0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Glaubt ihr nicht, die Scheiße, die hier äh, äh, irgendeinen
1: Dummkopf in die schreiben?
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Tja, glaubt doch einfach nicht. Die Scheiße, die irgendein Dummkopf im Boulevard schreibt, glaubt lieber die Scheiße, die irgendwie ein Dummkopf mit zwei Gästen im Rasenfunk erzählt. Und damit herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 92 – zum 8. Bundesligaspieltag. Ich bin Max Jakob Ost, der Edgenetzer bei Twitter, und begrüße euch sehr im Rasenfunk. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich möchte über den Bundesligaspieltag sprechen und ich habe heute eine ganz delikate Runde an Gästen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Zum einen, ihr kennt sie vom Mein Sportradio, ihr kennt sie auch auf jeden Fall schon aus dem Rasenfunk. Wenn nicht, dann müsst ihr diese Folgen nachhören. Und leider hatten wir sie diese Saison bisher noch nie aus aktuellem Anlass zu ihrem Verein hier, denn sie ist VfB Stuttgart-Fan. Umso mehr ein ein herzliches Hallo an Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo. Sehr
2: schön, dass ich es jetzt geschafft habe, dich über Bande trotzdem mal mit einzubinden. Ähm, ich muss sagen, äh, gästetechnisch war der Abstieg vom VfB ein herber Schlag, muss ich sagen. Also das war hart.
1: Ja, ja, das, wir haben das schon vermutet, dass wir euch fehlen würden. <lacht> ja,
2: definitiv. Ich habe es euch auch immer schon gesagt. Sportlich, andere Kiste, aber... <lacht> Ach, gut. <lacht> Na gut, es gab immer was zu besprechen mit dem mit dem VfB, aber solange mir der HSV bleibt, dann wird's nie langweilig im Rasenfunk. Aber zu dem kommen wir gleich noch. Be Zwar nachdem ich noch meinen zweiten Gast vorgestellt hat, nämlich Christel Gnam, die kennt ihr hoffentlich auch schon, weil sie macht einen hervorragenden FC Augsburg-Podcast, Auf die Zirbelnuss. Und in der letzten Woche habe ich noch gesagt, beim FC Augsburg verstehe ich nicht alles, was passiert und deswegen bin ich umso froher, Christelle, dass du jetzt mit dabei bist. Hallo.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Na klar, na klar. Ich kann übrigens schön an unserem Chatverlauf immer sehen, wie oft ich dich und wann ich dich schon in der Sendung hatte. Das letzte Mal äh, im Mai, im Oktober und dann nochmal im Sommer. Ja. Wir, wir haben da ein schönes Quartals, ähm, Quartalsrhythmus drin. Gefällt mir sehr gut. So, bevor wir loslegen wollen, muss ich noch ein Dank loswerden, nämlich an Thomas Franke, Johannes Bock und Martin Brie. Kenner bei Twitter werden erkennen, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Vielen Dank, ihr alle habt uns 5 Dollar oder mehr im Monat gespendet und ermöglicht damit, dass wir den Rasenfunk so langsam vielleicht auf finanzielle Beine stellen. Vielen Dank dafür. Wer sich ebenfalls dafür interessiert, uns zu unterstützen, kann das unter rasenfunk.de slash unterstützen tun. Und es ist auch alles willkommen, was kleiner ist als 5 Dollar, da müsst ihr euch nicht grämen. Lasst uns auf den Spieltag gucken. Achter Spieltag und jetzt so langsam steuern wir auf diese magische 10-Spieltagsgrenze zu, wo man sagt, die Tabelle hat dann wirklich eine Aussagekraft und wir haben Mannschaften, bei denen läuft es fast gar nicht und wir haben welche, die sind im Aufwind und ich würde es am Anfang gerne mal eher in den Keller gucken, also packt alle eure Taschenlampen aus, wir gehen jetzt dahin, wo es richtig düster ist und können da gleich mit dem Freitagabendspiel starten mit dem HSV gegen Eintracht Frankfurt. Markus Gisdol gibt seine Heimpremiere und die Eintracht ja, macht das eigentlich ganz clever. Lässt den HSV erstmal kommen, der ist an Harmlosigkeit auch kaum zu überbieten und dann kontert die Eintracht eiskalt und mit dem Platzverweis in der 57. Minute für Dennis Diekmeier. Das war so ein bisschen wie ein Abpfiff, zumindest für den HSV spielerisch. Dann ging gar nichts mehr, da macht die Eintracht noch zwei Tore und gewinnt dann eben 3 zu 0. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Christel: Was kann denn der geneigte HSV-Fan aus diesem Spiel Positives mitnehmen?
0: Hm, da muss ich jetzt lange überlegen.
2: Ja, knackige Einstiegsfrage, gell?
0: Ja, doch. Ähm, vielleicht, dass der Stadionsprecher ein bisschen Humor hat?
2: Das musst du ausdifferenzieren, bitte. Worauf Na, du Na, der Stadionsprecher
0: an? hat doch irgendwann so gegen Ende hin die... Ähm, Zuschauerzahlen nochmal verkündet und gesagt, ja, zu richtig. Anfang des Spiels <lacht> ja. waren sie ausverkauft und da war es richtig schön voll. Ich war vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, weil zu dem Zeitpunkt war es dann wohl nicht mehr so voll, aber ja, das ist natürlich, daran kann man sich jetzt sportlich nicht so richtig hochrangeln. ne? Nee. Das tut mir echt leid.
2: <lacht> kann man nicht so richtig. Die Serie fällt dir denn was ein? Also, Halilovic durfte jetzt von Beginn an mal ran beim HSV, hat jetzt aber auch nicht den großen Unterschied gemacht, eine große Chance gehabt, da ist er ausgerutscht und, ähm, konnte dann nicht abschließen.
1: Na, er hat ja auch nur eine Halbzeit gespielt, also ist ja, kann man dann Wood in der zweiten Halbzeit mhm. Also das fand ich jetzt auch nicht so ganz, ganz großartig, was er da auf den Platz gebracht hat. Was aus, wie soll ich sagen, Stuttgarter Sicht ja natürlich frappierend ist, ist, dass sie uns den Kostic weggekauft haben. Also es war völlig erwartbar, dass Kostic natürlich von irgendwem gekauft wird. Aber er, der ja laut eigener Aussage immer schon in HSV-Bitwäsche geschlafen hat, hat sich dann von HSV entschieden, was, Entschuldigung, es tut mir leid, alle HSV-Fans, aber bei uns jetzt nicht so wirklich alle Fans kapiert haben, und äh, dann dachte ich, na, da geht bei denen jetzt aber so richtig mal was ab. Mhm. Ähm, und also was, was, was mich zum Beispiel frappiert, ist, dass Kostic auch irgendwie praktisch nichts großartig von dem zeigt, was ihn immer ausgezeichnet hat bei uns. Also das war, war für mich eigentlich so der Top-Einkauf vom HSV. Und der hat jetzt äh, noch nicht so wirklich viel gerissen. Also das ist schon sehr rätselhaft, warum die es mit dem vorhandenen Personal nicht schaffen. Eine, irgendwie eine Stringenz ins Spiel zu kriegen und ja, also irgendwie die die Qualität auf den Platz zu kriegen. Ich meine, du kannst ja auch nicht nur lange Pässe auf La Soga irgendwie schießen und hoffen, dass der dann irgendwas macht. Also das hat habe ich nicht verstanden.
2: Mhm. Kostic, der jetzt unter Gistol auf der rechten Seite spielt, ähm, korrigiere mich, wenn es anders war, Desiree, aber auch beim VfB, immer nur auf links gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das stimmt, ja. Ich, ich glaube, Gistol möchte damit äh, logischerweise ähm, die Option bieten, dass er nach innen zieht und dann mit seinem starken Fuß absch abschließt. Gleichzeitig glaube ich, dass es auch wichtig ist für die Aufgabenverteilung der Außenverteidiger. Also Diekmeier und Santos, in dem Fall jetzt in, im Spiel gegen die Eintracht, hätten hinterlaufen sollen, wenn die, <lacht> wenn die äh, vorderen Außenspieler mal nach innen gezogen wären. Aber das kam ja kaum zustande. 3 zu 13 Torschüsse.
1: Das ist doch Wahnsinn, Entschuldige. Ja. Also, wie, also ich meine, ich frage mich da immer, wie, wie sich der Gistol da vorkommt. Ähm, der hat, ähm, ich habe mich schon gewundert, dass er den Job überhaupt übernommen hat. Ähm, das kann ja noch gut gehen, aber im Moment sieht es halt wirklich gar nicht gut aus. Und ähm, er selbst hat ja gestern ein Interview dann noch gegeben und hat sich nochmal aufs Spiel bezogen und hat dann auch nur gemeint, dass er auch überhaupt nicht weiß, warum praktisch die Jungs im Training war das wohl alles engagiert und super mhm. und die haben sich bemüht und bringen halt null auf den Platz und äh, ich meine Adler ist total Verzeihung angepisst also der sagt natürlich auch du wirst dich 3 zu 0, äh, 03 abschlachten was wirst du da noch sagen und ähm, es ist so ein bisschen, also ich kenne es ja vom VfB, dass es da so rätselhafte Spiele gibt, wo du dir sagst, was was machen die denn jetzt, warum machen die das, aber beim HSV dauert es jetzt halt schon richtig lang, die haben jetzt auch so richtig schön wenig Punkte da hinten, also das ist eine ganz gefährliche Situation, finde ich, am Tabellenende.
2: Ja, bei zwei Punkten nach acht Spielen äh, ja, kann man nein, das glaube ich ja. so sagen mit Tabellenplatz 18. Ich weiß nicht, ähm, Christel, was was deine Meinung dazu ist. Ich habe so ähm, Gistol hat ja auch erklärt, was er im Training wollte und was die Mannschaft da nicht umgesetzt hat, nämlich zum Beispiel, dass jeder Ball mit Risiko nach vorne gespielt wird und das hast du im Spiel. Fast gar nicht gesehen. Und meiner Meinung nach hat es aber nicht nur mit Training versus Spiel zu tun, wo man dann sagen kann, naja, da fehlt halt vielleicht auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein bei manchen Spielern, sondern ich finde, da kann man auch tatsächlich lobend die Eintracht erwähnen, denn die haben genau solche Situationen auch sehr, sehr gut verteidigt und gegen die war ja kaum ein Durchkommen. Das war nicht immer wunderbar anzusehen für den neutralen Beobachter, aber defensiv fand ich die Eintracht im Spiel echt stark.
0: Ja, die Eintracht ist zurzeit ja generell unglaublich stark. Das hätte ihnen ja keiner zugetraut. Und äh, von ich ich, ich denke, da, da kamen halt gerade auch zwei Mannschaften aufeinander. Gut, bei beim HSV hat man vielleicht noch irgendwie hoffen können, dass jetzt mit Heimpremiere für Gistol irgendwie irgendwie ja, ein neuer Wind vielleicht reinkommt ins Spiel und vielleicht doch irgendwie was passiert. Ist leider nicht der Fall gewesen. Aber die Eintracht, die kommt halt... Mit, mit so einer breiten Brust, die sind wahrscheinlich kaum durch Stadiontor gekommen und dann ja, den geht's halt einfach gerade gut und da ist einfach jeder Ballgewinn und jede gute Aktion nochmal mal eine Schippe drauf auf Selbstbewusstsein und dann läuft es halt, das ist einfach ja, sage ich ja, jetzt nichts Neues. Wenn's läuft, dann läuft's und dann muss halt schon irgendwie was ganz Bitteres passieren, um dich mal wieder runterzuholen auf dem Boden der Tatsachen. Mhm. Aber mir hat die Eintracht auch wirklich super gefallen. Gut, das waren so ein paar ähm, Aktionen im Spiel, wo ich dann auch gesagt habe, naja. <lacht> aber gut, ich meine, beim, beim ersten Tor hat ja ähm, Holpi gut mitgeholfen. Mhm. Das ist ein halt Tor. auch blöd. <lacht> ähm, aber für die Eintracht natürlich sagen ja gut, wenn wir es nicht selber machen können, wunderbar. Jetzt hilft der Gegner auch noch mit. Juhu. Und dann, ja, dann, dann flutscht es einfach.
2: Mhm. Ist Wer mir ja wirklich positiv aufgefallen ist bei der Eintracht, waren die drei beziehungsweise vier vorne drin, Fabian Gacinovic und Taraschai und davor Hirgotta. also später hat er. Ja Niko Kovac da noch ganz Hamburg geärgert, indem er Alex Meyer noch eingewechselt hat, da musste man ja Schlimmstes befürchten beim Stand von 3 zu 0. Er, er blieb aber milde.
0: Das habe ich mir auch getan. Das war, das war schon...
2: Hu, da haben, glaube ich, manche ein bisschen eingeatmet. Nein, aber die drei, also bei Fabian wusste man ja, dass er einen, einen Lauf hat und dass er in der Saison das bringt, was man sich vielleicht vor, von ihm erhofft hat, als man ihn in der letzten Winterpause geholt hat. Damals noch unter Armin Fee, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor allem du, liebe Desiree. Ähm, nein, mhm. aber ich fand auch Kacinovic und Taraschai, das waren zwei Spieler, bei Kacinovic wusste man schon immer hoch veranlagt, auf den konnte man viele Hoffnung setzen, Taraschai ist bisher so unter Maimre da ein bisschen durchgeflogen, die haben wirklich ein schönes Spiel gemacht und vor allem das hatte Struktur nach vorne, also es gab sehr selten, also man hatte nicht den Eindruck, dass da viel improvisiert wurde und ich glaube, das kann Mannschaften, die nicht so sehr sich auf die individuelle Fähigkeiten ihrer Spieler verlassen können, denen tut das sehr gut, wenn die eine Struktur im Spielaufbau haben. Und wenn dann Spieler noch einen Lauf haben, wie eben Marco Fabian, der jetzt eben auch wieder zwei Tore vorbereitet hat, dann, dann kommst du auch mal auf Platz 7 raus nach acht Spieltagen mit 14 Punkten. Also die haben mir beide echt gut gefallen. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, was machen wir mit dem HSV? Da haben auch unsere Hörer einige Fragen zugestellt. So in, so in alle alle Richtungen. Also einmal hat äh, Jasper Jones 1860. Könnt ihr mir vorstellen, dass dahinter vielleicht noch ein Verein steht, den er gerne mag? Weiß ich nicht. Oder er wurde da geboren. <lacht> hat äh, schreibt. Er glaubt ja, dass dass Gistol ein guter Trainer für den HSV ist. Aber er glaubt eben auch, dass es äh, eine Winterpause braucht, um seine Ideen umzusetzen. Ich finde dafür gab es auch einige Belege in diesem Spiel. Und auf der anderen Seite stellt Jan die interessante Frage unter mitmachen.rasen.de Macht Gisto denn nicht gerade denselben Fehler wie sein Vorgänger? Mit absolutem Zwang ein System spielen, wofür die Spieler fehlen. Lasogga ist kein spielstarker Stürmer und braucht Flanken, die Leute auf den Außenbahnen spielen. Und diese Leute spielen aber jeweils auf der falschen Seite, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Und defensiv besteht dasselbe Problem, das man jetzt bis zum Winter nicht mehr lösen kann, weil es fehlen die Innenverteidiger. diese das fand ich einen interessanten Ansatzpunkt.
1: Das ist wirklich ganz interessant. Ich glaube, der Gedanke ist an sich nicht schlecht. Er hat echt seine Berechtigung. Ich denke tatsächlich, dass das, also Gistol sagt ja selbst, dass mit seinen Mannschaften ja normalerweise Tore fallen. Also sprich, dass diese Misere, dass ja der HSV keine Tore schießt, wie es jetzt ja in dieser Saison schon so Mode geworden ist dass er das äh, auf jeden Fall abstellen wird so quasi flapsig formuliert mhm. und ähm, ich glaube aber einfach dass 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 der HSV nicht nicht mit den Mannschaften zu vergleichen ist die Gistol bisher trainiert hat und also was also was da jetzt ja gut <lacht> äh, nicht mit Hoffenheim zu vergleichen ja. ist ja ich habe ich habe auch während ich es noch gesagt habe ich dachte äh, Moment
2: alles gut, er hat ja auch die Jugend da trainiert, das kann man schon so stehen lassen. Genau,
1: Macht also wir, wir finden schon noch irgendeine Mannschaft davor, aber ähm, ich denke tatsächlich, also bei Kostic, dazu habe ich zu wenig HSV gesehen, man möge es mir verzeihen, ich bin ja so ein bisschen auch in so einem Sabbatical, was die erste Liga betrifft, also ist es jetzt nicht ähm, normalerweise, also ich habe jetzt nicht alle HSV-Spiele mehr angeguckt in dieser Saison, aber ich glaube, also die, die Maßnahme mit Kostic auf der rechten Seite, mir war gar nicht klar, dass das, ähm, ja, dass das natürlich äh, noch diese äh, äh, zusätzliche Folge haben kann, dass er sich trotz äh, Fuß und allem, äh, wonach man das jetzt ausrichtet und nach Bedarf, aber dass er sich da vielleicht einfach auch nicht, nicht, nicht wohlfühlt
2: und mhm.
1: dieses nach innen ziehen, ja, netter Gedanke, aber es es findet nicht statt. Also ich meine, ich kostet ja eh, ist ja ausgepfiffen worden. Also das ist für mich wirklich rätselhaft, warum das gar nicht klappt und gar nicht einrastet. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass der ähm, der Kommentar von dem ich habe den, den Namen oder das Wändel ja. schon wieder vergessen. Genau, ähm, dass das ein berechtigter Einwand ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob Gistol die Zeit hat, überhaupt irgendwas zu implementieren. Was den HSV jetzt voranbringt, ohne praktisch sich selbst zu sehr verbiegen zu müssen und ohne aber auch komplett zu vernachlässigen, dass er beim HSV halt nur das Personal hat, was jetzt im Moment da ist und was tatsächlich für das ganz typische GISTOL-System vielleicht gar nicht geeignet ist. Also, ich, ich befürchte fast beim HSV, dass die den Arten womöglich, oder ich meine, die müssen im Prinzip bis zur Winterpause mit Gistol durchhalten. Du kannst ja nicht schon wieder einen Trainer entlassen. Also, äh, aber, also, so normalerweise würde ich da schon wieder fast sein Ende nahen sehen. Also, einfach weil es der HSV ist. Ich, ich kann es ganz schwer einschätzen aus der Entfernung, muss ich sagen.
2: Ja, wobei doch irgendwann auch die Sache ist, bei, ich glaube, 13 Trainern in sechs Jahren, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber also eine sehr hohe Anzahl, also dann könntest du auch Chuck Norris auf die Bank setzen und es klappt irgendwann nicht mehr. Vielleicht liegt es halt dann irgendwann auch doch nicht mehr am Übungsleiter.
1: Das ist ein Thema, mit dem ich mich durchaus zu Hause sozusagen auch beschäftige. <lacht> Aber ich glaube, der HSV hat noch mehr Trainerwechsel als wir. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wer da gerade im Ranking vorne liegt. Das äh, changiert ja auch immer hin und her. Ähm, nein, es ist, ich meine, du musst, wenn du so eine Mannschaft jetzt mitten in der Saison übernimmst und dann natürlich eh schon unten stehst, äh, hast du ja eh wenig Chancen da jetzt. Also das, entweder du hast das Glück und du bringst so diesen diesen Push und diesen frischen Wind und äh, es klappt sofort aus mhm. irgendeinem Grund. Und das ist offensichtlich nicht passiert. Und jetzt hat Gistor, glaube ich echt ein Problem. Und ähm, was mich halt so ein bisschen verwundert ist, dass er schon auch relativ ratlos wirkte in dem Interview aus meiner Sicht. Also er versucht natürlich da jetzt ähm, Ideen zu entwickeln und äh, wird dann natürlich mit den Jungs trainieren und alles, aber irgendwie läuft es nicht so richtig und das kenne ich vom VfB, wenn es dann nicht läuft, dann läuft es meistens auch länger nicht.
2: <lacht> oh je, da wird der HSV schon in die VfB-Schublade gesteckt. Das tut mir leid. <lacht> Ist die Frage, wen von beiden man da ge damit gerade beleidigt? Äh, sorry. Äh, ja, Christelle, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt. Ich hatte auch so diesen Gedanken, den, den Desiree jetzt äh, ausformuliert hat, dass, dass Gisto diese Situation in der Form nicht kennt. Das stimmt allerdings natürlich nur zur Hälfte, denn er, wenn man sich daran erinnert, wann er Hoffenheim übernommen hat, dann hat er es schon mal geschafft, eine komplett verunsicherte Mannschaft wieder auf Spur zu bringen. Da haben dann zwar auch die Dortmunder am letzten Spieltag nochmal herzlich mitgeholfen, indem sie zu Hause gegen Hoffenheim verloren haben, aber er hatte quasi schon mal dieses ähm, diese Situation, dass die Mannschaft in sich moralisch, ich sag mal, eher eben tatsächlich sich im Untergeschoss im Südhörner bewegt hat und nicht irgendwo auf der Dachterrasse. Aber eben ein anderes Spielermaterial hat er da zur Verfügung. Und ich, und er hat von Anfang an gesagt, er muss jetzt überlegen, was kann er, wie viel kann er überhaupt den Spielern zumuten an Veränderungen? Und jetzt nach den bisherigen Spielen würde ich sagen, gegen Hertha ganz ordentlich gespielt, aber verloren, gegen Gladbach auswärts 0 zu 0 und keiner weiß, wie es passiert ist. Das lag nur an der Elfmeterschwäche und Abschlussschwäche von Gladbach und jetzt zu Hause 0 zu 3. Irgendwie also vielleicht dann auch erstmal die Offensive, die mit zwei Toren jetzt auch eh gerade nicht glänzt, mal hinten anlassen und hinten den Laden dicht machen, oder?
0: Es wäre vielleicht nicht der falsche Ansatz, mal hinten anzufangen und ähm, sich langsam vorzuarbeiten. Ähm, hm. Denn ach, gut, ich bin ja jetzt kein Trainer, aber also man kann ja nicht mehr viel falsch machen beim HSV, weil es läuft ja schon nichts. Ja? Von daher. <lacht> Einfach mal an den Punkten ansetzen, wo es ganz offensichtlich nicht geklappt hat. Die Defensive stand nicht sehr gut. Und dann ja mal gucken. Ich meine, vorne steht ja ein Lazoca. Vielleicht kriegt er plötzlich mal wieder einen langen Ball ab und dann trifft er plötzlich was. Das wäre. würde mich ja für den HSV freuen. Aber ja, wie du richtig sagst, irgendwo muss er ansetzen. Und warum nicht hinten? Aber insgesamt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es beim HSV am Trainer liegt und ob jetzt Gisdol da der, der perfekte Mann ist oder nicht, ich glaube, die müssen inzwischen auch echt ernsthaft lang suchen, bis sie einen finden, der den Job macht, von daher können ja. sie inzwischen wahrscheinlich froh sein, dass sie einen gefunden haben, der überhaupt Erfahrung, wie du richtig sagst, mit so einer Situation schon mal sammeln konnte und ähm, von daher, ich hoffe wirklich, dass er dass er jetzt die Gelegenheit bekommt, auch mal sich das länger anzugucken und und länger da zu arbeiten, ähm, ist ja beim HSV auch nicht offensichtlich, aber ja, ich habe mir jetzt auch ganz viele Meinungen zu dem Spiel sonst so angehört und auch von HSV-Fans und ja, da sind schon wieder Stimmen dabei, die auch sagen, ja, vielleicht muss es jetzt halt diese Saison auch dann endlich mal sein mit dem Abstieg, weil jetzt es klappt schon. halt auch einfach, ja, naja, jetzt noch nicht, aber Nein, <lacht> man muss ja Nein, aber halt wenn doch du jetzt schon so denkst, also das Na, ist Na, ja ich
1: krass. doch nicht. <lacht> Nein, ich meine, wenn man jetzt schon das Thema Abstieg tatsächlich ja. äh, behandelt, wir sind ja noch im, oh, wow, okay. Nein, nee, ich äh,
0: vor dem vor dem Hintergrund der letzten Jahre betrachtet, es geht jetzt schon wieder so anstrengend los. Die hatten letzte Saison, jetzt aus der Ferne betrachtet, war es relativ ruhig. Ähm, das hat einigermaßen gepasst, aber jetzt nach kürzester Zeit in der Saison gleich schon wieder ein neuer Trainer und läuft überhaupt nicht und alles äh, eigentlich so, wie man es vom HSV irgendwie auch kennt in den letzten Jahren. Ähm, und man hat so viel versucht, man hat die Ausgliederung geschafft, man hat äh, einen Trainer hin, her, sonst was, man hat alles ausgewechselt, alles auf links gedreht und das hilft überhaupt nichts. Man ist genau da, wo man am Anfang war, gefühlt. Ja, vielleicht muss man halt dann jetzt wirklich mal das Einzige ändern, was man beim HSV noch nie geändert hat, die Liga-Zugehörigkeit. Weiß ich nicht.
2: <lacht> Steile These hier, Christel. Ja, ja, warten Nein. wir mal ab. Ich, würde ich bin
0: ja froh, wenn sich ein paar finden, die unter uns stehen am Ende. Also,
2: so <lacht> ja, ja, ja.
0: es mir für den HSV täte. Irgendeiner muss es machen.
2: Das sei dir auch unbenommen. Da hat man natürlich auch immer seine Einzelinteressen als Fan. Mal gucken, vielleicht noch ein kleines Detail. Dass man jetzt nicht überbewerten muss, aber das schon zeigt, dass es auch intern da in verschiedene Richtungen geht. Stefan Buschko hat mich bei Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass kurz vor dem 3 0 ähm, hat Louis Holtby noch mal die Mannschaft nach vorne treiben wollen und ähm, da hat ihm René Adler ziemlich deutlich gesagt, dass er damit aufhören soll und jetzt er eher, ähm, eher mal sich nach hinten orientieren soll mit den Worten es ist vorbei, so habe ich es auch von seinen Lippen abgelesen, will jetzt da keine Riesennummer draus machen, aber zeigt schon, dass, dass auch in der Situation Holtby will noch mal antreiben, will nach vorne gehen, Adler Vielleicht auch der etwas erfahrenere in der Situation sagt, ey, wir sind zu 10, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir nach dem 0-2 nicht noch mehr Tore fangen und dass hier richtig übel endet. Ähm, da geht noch nicht alles in die gleiche Richtung. Schauen wir mal, wie es beim HSV weitergeht. Jetzt erst in Halle und dann in Köln. Vor allem ähm, beim FC anzutreten ist jetzt gerade auch nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Und die Eintracht spielt gegen Ingolstadt und dann bei Gladbach. Das sind auch zwei sehr interessante Spiele. Einmal eben jeweils DFB-Pokal und einmal Bundesliga. Ihr liebe Hörer habt das natürlich gleich verstanden. Damit lasst mal weitergehen zum, zur nächsten Mannschaft, wo man sagen kann, da läuft es gerade nicht so gut. Und obwohl sie nicht im Tabellenkeller steht, fühlt es sich aber ein bisschen so an. Ich möchte mit euch über Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim sprechen. 0 zu 3 verloren. Der schlechteste Ligastart seit zehn Jahren für Leverkusen. Roger Schmidt sitzt mal wieder auf der Tribüne. Ein bisschen natürlich auch ein, ein Freak-Spiel, da wir eine rote Karte hatten in der sechsten Minute schon für Kevin Volland. Das hat natürlich so ein bisschen den Stecker gezogen. Aber ich würde die These aufstellen und da dürft ihr mir jetzt gerne da mal widersprechen, Christelle. Ich finde, dass Leverkusen auch wahnsinnig unclever gespielt hat, auch zu zehnt. Also wenn ich zu zehnt bin, dann presse ich halt auch nicht mehr sehr, sehr hoch.
0: Ja, ich hat mich auch gewundert. Aber das würde Roger Schmidt auch wohl so haben wollen. Und ja, wie, hinterher hat er gesagt, ja, hinterher sieht man hat natürlich blöd aus mit so einer Strategie, wenn sie nicht aufgeht. Ja. Aber ja, das Kann stimmt. Gehen, Herr ja. Schmidt, stimmt. Ja. sieht man aus. Und das ist wirklich also, erstaunlich, wenn das so will.
2: Ja, schwierige Situation halt für Leverkusen, finde ich. Also jetzt Platz 11 nach acht Spieltagen, zehn Punkte nur, schon viermal verloren. Und das ja in einer Situation, in der zumindest die Bayern-Verfolger schwächeln. Die Bayern selber auch schon insgesamt vier Punkte nicht geholt haben, die sie hätte holen können. Vor der Saison hat man immer noch gesagt, der Serie Leverkusen so ein bisschen der Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Jetzt eben Platz 11, wie gerade beschrieben. Und ich stelle mir vor allem jenseits jetzt nur von den Ergebnissen, stelle ich mir auch die Frage, ja was hat sich denn eigentlich da voran entwickelt? Denn ich kann da ehrlich gesagt nicht so viel erkennen im Vergleich zur letzten Saison.
1: Nee, also es ist tatsächlich, hätte ich vermutet dadurch, dass Leverkusen eigentlich doch relativ äh, wenig Wechsel hatte, dass das jetzt tatsächlich richtig vorwärts geht. Also ich hätte auch in diese Richtung spekuliert, dass äh, dass die da jetzt äh, durchstarten und möglicherweise im Kampf um die Spitze eine Rolle spielen. Aber es, es hat sich tatsächlich jetzt irgendwie im Spiel nichts getan. Das ist so ein bisschen rätselhaft. Und ähm, ja, ich, ich verstehe auch nicht ganz, also ich meine, ich muss zugeben, ich bin kein Fan von Roger Schmidt, also gar nicht und ähm, mir ist nicht so ganz klar, ja, wo, wo er da hin will und ähm, also ich ich bin eigentlich der Ansicht mit, dem, mit der Mannschaft, die du in Leverkusen hast, ähm, mit dem Potenzial, Theoretisch auch mit dem Trainer müsstest du eigentlich oben mitspielen, aber irgendwie mhm. klappt es nicht. Ich gestehe, ich habe keine Ahnung warum.
2: Christelle, hast du deinen Ansatz?
0: Ja, leider auch nicht. Ich bin jetzt aber auch kein intensiver Leverkusen-Beobachter, muss ich dazu sagen. Nee, ich bin aber, wie Desiree sagt, auch kein großer Fan von Roger Schmidt. Ich habe den Eindruck, der ist nicht sehr selbstreflektiert. Vielleicht ist das irgendwie so ein Punkt, dass er, dass er vielleicht nicht nur in dem Spiel, sondern öfter mal einfach versucht, seinen, seinen Stiefel durchzudrücken und sich ungern anpasst ja. an die Situation, die gerade vorherrscht. Aber das kann ich jetzt auch nicht mit mit Thesen äh, oder mit mit Beispielen belegen, außer das, was mir so in Interviews entgegenweht von ihm und was man jetzt eben am letzten Spiel gesehen hat.
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache. Ne? Wenn es gut läuft, dann wird dir das als Stärke ausgelegt, dass du deinen Spielstil verfolgst und jetzt auch nicht unbedingt auf den Gegner abstimmst. Also sprich, Leverkusen möchte immer ein dominanten Beispiel, möchte immer früh drauf gehen und möchte den Gegner permanent unter Druck setzen in allen Zonen des Spielfeldes. Das ist der, der größte Unterschied zu ganz, ganz vielen anderen Bundesligamannschaften. Aber wenn es dann eben nicht klappt und wenn da nur einzelne Spieler nicht ganz, auf der Höhe ihrer Form sind, dann zerfällt das so alles. Das war jetzt auch das, was mir jetzt gegen Hoffenheim aufgefallen ist und was man auch in anderen Spielen vorher schon sehen konnte. Dieses ganze System baut darauf, dass sich die Mannschaft wie so ein Schwarm von Fischen verhält, die sich quasi immer in dieselbe Richtung bewegen und zwar sowohl vorne an der Spitze des Schwarms als auch hinten, also bis auf Leno, der soll bitte im Tor bleiben. Und, und wenn da aber nicht alle mitziehen, dann, dann gibt es sofort Flächen, die bespielt werden können und da kann man an der Stelle jetzt dann bezogen auf dieses Spiel auch Hoffenheim ein Kompliment machen. Hoffenheim hat diese Räume auch wahnsinnig clever bespielt, also die haben genau darauf gewartet, das waren ganz oft Räume auf den Außen, also Henrichs und Bender, die ähm, nominellen Außenverteidiger in dem Spiel, Bender wurde dann ausgewechselt und Wendell kam dafür, die haben immer wieder... Löcher in ihrem Rücken gelassen oder mussten rausrücken, um Löcher zu schaffen, die Memidi und Kampel vorne gelassen haben. Da hat es einfach nicht so ganz gestimmt. Und ähm, wenn du dann auf eine clevere Mannschaft wie jetzt eben Hoffenheim triffst, dann nutzt sie das halt eiskalt aus. Wo man dann auch sagen muss, Kompliment an Julian Nagelsmann und seine Mannschaft, Hoffenheim, jetzt zum vierten Mal gewonnen in Folge, Hoffenheim steht jetzt auf Platz vier, auch nicht zufällig, noch ungeschlagen, eins von drei ungeschlagenen Teams diese Saison, also die haben das auch richtig, richtig gut gemacht, ist dann gegen zehn natürlich auch etwas einfacher, aber ja, also war so ein bisschen eine, eine stärke Demonstration von Hoffenheim und gleichzeitig ein unterstreichen des Fragezeichens von Leverkusen, finde ich. Das seht ihr, glaube ich. Ich höre, wenig, ich höre wenig Widerspruch. Entschuldigung. Nein, du hörst keinen. uns nicken, glaube ich.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass tatsächlich Hoffenheim deutlich besser eingestellt war. Und ähm, natürlich, ich meine, das Spiel, muss man jetzt auch ehrlich sagen, ging natürlich extrem unglücklich los für Leverkusen, wenn auch selbst verschuldet. Das war einfach Vollhand mit der roten Karte in der sechsten Minute. Das ist jetzt natürlich nicht so der Bringer, dass du dann noch das eigentliche Spiel aufziehen kannst, also damit rechnet nun wirklich kaum jemand und ähm, Volland hat ja für Chicharito gespielt, weil der irgendwie erkältet war, äh, meint es ja vielleicht gut, aber macht's natürlich irgendwie leider doof und holt dem mir bei, da wirklich ähm, als letzter Mann natürlich dann von den Füßen sieht rot aus meiner Sicht auch berechtigt und dann sind die halt schon mal in Unterzahl und zwar praktisch gefühlt das ganze Spiel. Mhm. Dann hast du es natürlich auch schwer, deine äh, ursprüngliche Taktik irgendwie durchzuziehen. Insofern hat das mit Sicherheit schon einiges durcheinandergebracht. Und auf der anderen Seite hat Hoffenheim wirklich äh, mit Nagelsmann da jemanden, der da glaube ich sehr 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 gewitzt ist und natürlich da sofort ausnutzt, wenn wenn also nicht nicht er er leitet seine Spieler dazu an, dass die dann sofort ausnutzen, wenn dann sich da irgendwo freie Räume ergeben und ähm, dies du musst ja das fast nur noch clever runterspielen, wenn wenn du wirklich eine Mannschaft fast ein ganzes Spiel mit 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 zehn Mann hast und die jetzt wie Leverkusen dann auch nicht wirklich richtig in den Tritt kommt und äh, die Struktur, äh, selbst wenn wir es äh, annehmen, dass irgendwie Roger Schmidt eine genaue Vorstellung hatte und da denen jetzt einen genauen Plan mitgegeben hat, was er sicherlich getan hat, war da ja in dem Moment dann auch im Eimer, als mhm. äh, dann Volland vom Platz geflogen ist. Insofern war das für Hoffenheim dann auch durchaus leichteres Spiel, da natürlich reinzustechen. Und ähm, die, die stehen dann gut und äh, dann, dann ergeben sich die restlichen zwei Tore. Also ich mich beeindruckt es, wie, wie cool und wie gelassen der Nagelsmann das macht und wie der seine Mannschaft einstellt. Das ist, ähm, sieht man auch am Ergebnis, aber es wäre auch sonst so. Und ähm, ja, Leverkusen hat da es halt auch wirklich. Die haben ja auch Spieler wie ein wie ein ja zum Beispiel Julian Brandt fällt mir da immer auf, wenn ich Leverkusen gucke, denke ich mir immer meine Güte, das ist so ein Typ, der 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 versucht sich da irgendwie gegen die Niederlage zu stemmen und der versucht zu machen, und das ist ja ein wahnsinnig hochtalentierter Fußballspieler, aber ähm, ja, das ist einfach dann schwierig, so ein Spiel dann noch irgendwie über über die Bühne zu bekommen. Und wenn du dann schon im Rückstand bist, sowieso. Und insofern nach dem Strafstoß, der der roten Karte folgte, war halt einfach schon, war schon vieles irgendwie ganz, ganz schwer für Leverkusen. Das ist so meine persönliche Meinung.
2: Ja, dem kann man glaube ich kaum widersprechen. Was halt ärgerlich ist aus Leverkusener Sicht, ist um dann jeweils, wenn man sich nur die Entstehung der drei Gegentreffer anguckt, das waren jeweils jetzt auch nicht die schwierigsten Tore, die Hoffenheim jemals äh, zu erzielen hatte. Also gerade Sandro Wagner hat man überhaupt nicht in den Griff bekommen, dem hierbei hat auch ein tolles Spiel gemacht und die Außen habe ich ja schon angesprochen, dass da so ein bisschen Probleme lagen, da haben halt Zuber und Kaderabek auch wirklich viele Freiheiten genossen. Ich glaube, das hätte mich so als Leverkusen-Fan ein bisschen auf die Palme gebracht und ganz offensichtlich hat es auch etwas mit Roger Schmidt gemacht, denn der wurde in der 51. Minute auf die Tribüne verbannt. Das heißt, äh, Leverkusen war dann nicht nur mit einem Spieler, sondern auch mit einem Trainer weniger im Spiel unterwegs. Das Zitat, was er gesagt hat, ehrlich gesagt, so... Ähm, wie es immer zitiert wurde, habe ich es nicht rausgehört. Ich habe nur gehört, leck mich doch am Arsch, was bist du denn für ein Spinner gegen Nagelsmann? Und das hat offensichtlich schon gereicht, auf der Tribüne zu landen.
1: Ja, da gab es wohl sogar noch ein paar ähm, Details drumherum. Also ich habe bis heute noch mhm. einen Artikel gelesen, ähm, war das nicht so, vom Alex Feuerherd, glaube ich, ähm, der auch so das Thema gestreift hat. Und der hat dann nochmal so ein paar Halbsätze irgendwie zitiert, wo ich mir nur gedacht habe, gut, wenn das natürlich dann in der Menge fällt, dann ist es auch äh, berechtigt. Also es war das, was du gesagt hattest, plus nochmal... Ach, äh, setz dich doch hin. Also es war, es war ein vermeintlich harmloser Satz, irgendwie so im Sinne von, äh, du meinst auch, dass du einen Fußball erfunden hast mhm. oder sowas. Also war es schon sehr despektierlich. Also das theoretisch gar nicht aggressiv, oder, oder also natürlich aggressiv gesagt, aber aber eigentlich die schlimmere Aussage finde ich, wenn du einem anderen Trainer sagst, ey, jetzt komm mal runter. Und das noch dazu in der Situation, wo bei ihm natürlich jetzt gerade im Spiel gar nichts läuft und die Mannschaft halt äh, vor sich hindümpelt und natürlich die rote Karte schon war, die aber ich meine, Entschuldigung, berechtigt war und dann da den Nagelsmann anzumachen, also äh, ganz ehrlich, für mich war das vom Tonfall her und auch von den, ich habe das leider nicht da, ich hätte es mir aufschreiben sollen, ich kann es nicht zitieren, aber es war so unglaublich Rudi Völler Zitat. Also es war so ganz alte Tante Käte Schule irgendwie und Klar, sagen die mal was. Das haben ja wirklich, also Nagelsmann hat es ganz entspannt genommen, hat hinter, also zumindest hat er es so gesagt, hat gesagt, mal, das passiert da mal, das ist nicht schlimm. Ich habe dann noch Aki Watzke im, im Sportstudio gesehen, der hat auch gesagt, na ja, bei Trainern ist es auch wie bei Spielern, da geht es auch nicht immer so ganz irgendwie äh, vornehm zu und das ist halt Emotionen im Spiel und das, der hat es auch im Prinzip relativiert. Aber es ist halt die Frage, ob du in so einer Situation dann da irgendwie nein, noch dazu sehr viel jüngeren Trainerkollegen, der halt dummerweise gerade deutlich mehr Erfolg hat, als du selbst, dann da so ausfallend dich da äußern musst. Also ich brauche es auch nicht so wirklich, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde, das Ganze hat auch noch eine übergeordnete Dimension. Also an sich wäre das ja jetzt einfach nur ein Trainer, hat sich nicht im Griff und mein Gott, die haben halt zum, als als Entladungsmöglichkeit ihrer Emotionen haben Trainer eben normalerweise nur die Sprache. Ein paar haben noch irgendwelche Koffer getreten, Grüße an Werner Loran und an seinen Assi, wobei das sogar <lacht> bei dem Tor ja war. Nee, aber ähm, in der Regel hast du nur deine Sprache und da kann man was drüber gehen. Aber jetzt haben wir eben zum einen die Tatsache, dass er sowieso schon auf Bewährung war und das muss ich nicht mehr in Anführungszeichen, sondern das ist so, vom DFB Sportgericht wurde er auf Bewährung gesetzt bis zum Ende dieser Saison. Das heißt, er wird für dieses erneute Vergehen härter bestraft werden. Und ich stelle mir vor allem die Frage, Christelle, was ist das, wenn ich von meiner Mannschaft erwarte, dass sie in jeder Situation des Spiels ähm, die Kontrolle hat und dass sie sich im Griff hat und ähm, Leverkusen spielt ja einen hochemotionalen Fußball, das geht einem ja auch als neutralen Beobachter so, dann frage ich mich schon, was das für ein Signal ist, wenn das jetzt zum wiederholten Mal vorkommt, dass die Mannschaft dann tatsächlich ein bisschen auf sich alleine gestellt ist und der Antreiber draußen, der natürlich auch Co-Trainer hat, aber der immer im klaren Zentrum der, der ähm, des Interesses steht und ich glaube auch der für die Mannschaft sehr, sehr wichtig ist, es wird nach Siegen geht's immer um Roker Schmidt und es geht nicht ums Trainerteam, das ist schon interessant. Also was ist das für ein Signal an die Mannschaft und das ist ja auch höchst unprofessionell. Also bei jedem Spieler würde man sagen, ja gut, ähm, vielleicht nicht Erstliga tauglich. oder bin ich da jetzt zu hart?
0: Nee, ich, vielleicht liegt da ja der Hund begraben sozusagen, Vielleicht, wenn also wenn es von seinen Spielern erwartet, sich im Griff zu haben, aber nicht in der Lage ist, das selbst vorzuleben. Ja, dann, dann ist das Konzept halt nicht durchgängig in der ganzen Mannschaft oder im ganzen Team da. Und ja, dann kann kann das ja eigentlich der Mannschaft dann in den Situationen, wo es dann mal nicht klappt, auch nicht wirklich vorwerfen. Ähm, und ich finde eben gerade, also lustigerweise haben wir uns, glaube ich, beim letzten Mal, als ich, als ich zu Gast war, auch schon über Roger Schmidt unterhalten. Ja, das war wohl auch zu der Zeit, als er nicht dabei war. Ähm, witzigerweise ist es ja so, dass in der Zeit, als er dann äh, letzte Saison ähm, auf der Tribüne saß oder nicht dabei war auf der Bank, ähm, dass es dann bei Leverkusen wieder besser lief. Ähm, jetzt gucken wir mal, was da jetzt kommt. Also ich bin gespannt, ähm, denn vielleicht ist es dann doch so, dass die diese, diese zusätzlichen Emotionen, die er von außen reinbringt, vielleicht helfen die dann dem Team doch nicht. Keine Ahnung. Aber ich muss wirklich unterm Strich sagen, ja, Herr Schmidt, das, das hilft, glaube ich, keinem. Und ich selbst wenn er sich jetzt vielleicht ungerecht oder noch irgendwie strenger beurteilt sieht oder dass man da vielleicht ähm, noch genauer hinguckt, ähm, wenn er dann mal sich im Ton vergreift und da strenger urteilt als bei anderen, ähm, nö, er äh, hat das hat er sich erarbeitet, die Rolle. Und mhm. ähm, ich brauche sowas auch nicht, er sollte seiner Mannschaft ein Vorbild sein und er ist halt auch als Bundesliga-Trainer insge Bundesliga insgesamt ein Vorbild für alle anderen Trainer, ähm, bis runter in die untersten Klassen und das muss er sich halt dann auch vergegenwärtigen, so geht's halt nicht. Du mhm. kannst dich nicht aufführen wie auf eine Hose am, am Rand, das geht nicht.
2: <lacht> ja, Roh, unser Hörer Roh hat äh, noch einen ganz interessanten Vergleich gebracht, ähm ich lese ihn einfach vor und jeder Hörer kann dann für sich äh, beurteilen, ob er ihm zustimmt oder nicht. Ich tue es in Teilen auch nur. Ähm, ich glaube, ich habe es hier in einem anderen Forum schon mal geschrieben. Der liebe Roger Schmidt erinnert mich sehr stark an den jungen Christoph Daum. Ich hoffe, dass er erstens realisiert, wie er sich mit seinem Verhalten in eine Ecke manövriert, die ihm seine Zukunft als Trainer verbauen wird. Und zweitens die Bayer-Führung realisiert, dass sie aufpassen sollte, dass es soweit nicht kommt. Fand ich einen interessanten Vergleich mit dem jungen Christoph Daum. Für Leverkusen geht es jetzt weiter in Lotte und dann in Wolfsburg, Hoffenheim spielt beim FC und dann gegen die Hertha, das heißt Hoffenheim wird jetzt der A-B-Test, wie wir das Spiel Hertha gegen den FC hätten werten sollen, wenn es nun mal immer so einfach wäre, aber ich glaube für Leverkusen sehr interessant und mit dem VfL haben wir ja dann auch schon im Grunde so eines der nächsten Krisenteams angesprochen, Jetzt bei Darmstadt 3 zu 1 verloren. Es war der erste Auftritt von Valeria Ismael als Trainer. Er hat gleich mal drei Spieler gebracht, die vorher nicht gespielt haben. Da wohl interessant ist der Personalie, Marcel Schäfer, dann Yannick Gerhardt und Kalligi äh, haben noch gespielt. Ansonsten. Und da stelle ich mir jetzt aber auch die Frage, Desiree, wie, wie hoch soll man jetzt diese erneute Niederlage hängen? Tabellarisch natürlich furchtbar. Der VfL auf Platz 16, 6 Punkte, aber. Auch hier haben wir eine rote Karte, die das ganze Spiel mindestens beeinträchtigt hat. In der 24. Minute kann sich Bruma nach einem verpatzten rückprast nur noch mit einer Notbremse helfen. Und der Freistoß, das ist dann auch Worst-Case-Szenario gewesen, der Freistoß aus 18 Meter von Ben Hatira geht dann auch direkt rein. Das heißt, es steht in der 25. Minute 0 zu 1 und Wolfsburg ist nur noch zu 10. Was kann man jetzt da mitnehmen aus diesem Spiel, aus VfL-Sicht?
1: Ja, das ist natürlich... Ähm ja, also genau auch eine ähnliche Situation jetzt wie beim, beim Hoffenheim-Spiel. Ähm, da ist die rote Karte jetzt in der 23. Aber da hat der Trainer jetzt, also Valerian Ismail hat äh, tatsächlich genau das gesagt, was ich schon vorhin meinte dass nämlich die rote Karte die entscheidende Szene war, weil nach seiner Aussage dann sein erster Plan in die Tonne gekloppt werden konnte. Mhm. Und ähm, er hat dann gesagt, durch den verwandelten Freistoß wurden wir dann doppelt bestraft. Ja gut, das ist halt nun mal so, das ist das, was du gesagt hast, dass eben das 1 zu 0 dann auch noch fällt. Und ähm, ja, er selbst sagt, in meiner Situation bin ich gut beraten, von Spiel zu Spiel zu denken. Da hat er ja auch recht, er ist ja auch äh, dezidiert äh, Interimstrainer. Ähm, ich weiß tatsächlich, also, tabellarisch hast du alles schon gesagt, das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, jetzt bei Wolfsburg, das ist für mich auch so eine, so eine Mannschaft, die ich, die ich da manchmal nicht einschätzen kann. Ähm, auf der einen Seite haben wir ja wirklich Ballbesitz gehabt und gespielt und, und waren eigentlich erstmal die überlegene Mannschaft, aber auch da fehlt es irgendwo dann äh, an, an irgendwelchen guten Offensivideen wo du aber ein Personal hast wie Draxler und Gomez, die ja eigentlich schon ein bisschen wissen, wie es geht, äh, sollten zumindest. Aber es ist halt wirklich dann schwierig, dass, dass das so gar nicht funktioniert. Inwiefern da jetzt äh, dem guten Herrn Ismail ein Vorwurf zu machen ist, weiß ich nicht. Der ist ja im Moment auch nur, muss ja auch nur die Reste jetzt irgendwie da zusammenkehren, die, die der Hacking hinterlassen hat. Und Darmstadt hat es halt einfach dann das endlich gut gut genutzt. Also die, die haben das wirklich, das hat mich auch irgendwo beeindruckt, weil auch eine taumelnde Wolfsburger Mannschaft muss ja nicht zwingend dem Gegner dann zum Spielgewinn verhelfen, wenn die das nicht nutzen können. Das hat Darmstadt aber gemacht. Aber warum das jetzt nicht so wirklich funktioniert, das ist schon, ja, also für mich auch wieder nicht erklärlich. Ich bin ja keine große Hilfe, also große Erklärungstaten <lacht> folgen bei mir halt nicht auf, die, auf diese Fragen. Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, da könntest du auch viel Geld verdienen, wenn du da jetzt uns überall die Lösung präsentieren könntest. Stimmt. Dann könntest du den Job ja machen. Ja, Ich, will ich jetzt weiß ja schon Wolf, also
1: insofern. <lacht> <lacht> okay. Hm. Mhm. Schön, dass ja, du ihn gemacht
2: ich hast. Ich wollte ihn nicht machen. <lacht> wenn mir schon ein Witz zu so billig ist. Aber gut, musst du wissen, Serie. Ich bin ja schön. Ja, interessant finde ich an der Stelle aber auch, äh, Christelle, wenn ich mir jetzt dann angucke, wie Darmstadt gespielt hat, auch nach der nach dem Platzverweis für den VfL, dann ist das wirklich schon radikal. Also der VfL hat als Mannschaft in Unterzahl 71% Ballbesitz am Spielende. Das musst du dir als Heimmannschaft auch erstmal erlauben können, aber Darmstadt kann das, jetzt auch vor der neuen Stahltribüne und hat jetzt auch schon so viele Siege zu Hause geholt wie im gesamten letzten Jahr, nämlich zwei müssten sie nur auswärts noch was liefern, aber das jetzt steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt. Aber ich fand es auch sehr interessant, wie Darmstadt das gespielt hat und ich muss sagen, ich habe so langsam das Gefühl, Christelle, Norbert Meyer ähm, ist bei Darmstadt angekommen. Also das ist nicht mehr identisch mit dem, was Dirk Schuster dort hat spielen lassen, aber es hat trotzdem eine eigene Identität und vor allem auch, ja es kommt halt ehrlich gesagt auch viel über einfach Schärfe im Zweikampf und allein das 2 zu 1 und das 3 zu 1, das waren jeweils Situationen, wo einfach die Wolfsburger nicht mit demselben Willen dagegen gehalten haben, wie Darmstadt das Tor unbedingt haben wollte?
0: Ja, ähm, man, man kann und sollte Darmstadt auf jeden Fall respektieren für das, was sie machen. Ähm, und mich freut sehr, dass Norbert Meyer da, wie du richtig sagst, angekommen scheint, weil ja, man muss sich dann halt äh, als Darmstadt auch auf das konzentrieren, was man kann und das können sie gut. Ähm, mich persönlich hat das sehr gefreut, dass es äh, gut, wie gesagt, der Spielverlauf kam ihnen entgegen. Ähm, wenn du eh schon ähm, gegen elf eher defensiv spielst und die kommen lässt, dann ist das mit zehn Spiel Gegenspielern noch leichter. Aber das haben sie halt dann auch gut gemacht. Also ich ja, fand das äh, beeindruckend und schön zu beobachten. Wolfsburg macht halt nicht so viel Spaß gerade. Aber ja, ist dann halt mal so. Kann ja auch mal sein außerhalb betrachtet.
2: Ja, als Neutraler kann man das durchaus so sagen. Ich habe allerdings einige Wolfsburg-Fans in meiner Timeline, äh, da hatte ich den Eindruck, die haben quasi ihr Herz am Empfang zurückgegeben und wollten reklamieren. Ähm, also ja. die konnten das nicht ganz so, ganz so locker sehen. Ich glaube, das einzig Positive da war tatsächlich, dass Mario Gomez mal getroffen hat jetzt zum zwischenzeitlichen mhm. 1 zu 1 nach Eckball. Das ist ja tatsächlich für ihn auch wahrscheinlich wichtig. Aber insgesamt war das schon auch von der Spielanlage her... Hm. Also man muss jetzt mal gucken, äh, finde ich. Wolfsburg spielt jetzt in Heidenheim und dann gegen Leverkusen. Ich habe es ja schon angesprochen. Ich bin sehr gespannt, ob man etwas erkennen wird, was, was Ismael dieser Mannschaft geben konnte, was Hacking ihr nicht geben konnte.
0: Ich denke, da darf man gespannt sein. Aber ähm, auch hier, finde ich, muss man äh, abwarten. Bei den Wolfsburgern, die haben jetzt mal wirklich personell eigentlich kein Problem. Ähm, jetzt werden sie vielleicht dann nicht mehr um die Meisterschaft mitspielen, so leid es mir tut, aber <lacht> es ist ja doch noch ein bisschen Zeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei denen dauerhaft so läuft. Das ist ein Scherbenhaufen gerade, ja, aber da ist noch Zeit und genug äh, Qualität vorhanden, um das zusammenzusetzen, um das ähm, über ein paar Spieltage dann auch ähm, wieder nach oben zu führen. Und ähm, es zeigt sich ja immer wieder, dass gerade diese Interimstrainer sich dann doch ähm, relativ schnell ähm, ganz gut anbieten und, und äh, sich also deutlich mehr bringen, als man ihnen eigentlich von Anfang an zugetraut hat. Von daher, ähm, da würde ich jetzt echt mal abwarten, weil auch die, die Entlassung von Hacking war ja dann doch ähm, relativ überraschend. Da haben jetzt nicht alle sofort damit gerechnet. Ähm, von daher... Ähm, Denke ich auch, dass, dass die Leute, die da jetzt plötzlich auf Position sitzen, wo sie äh, letzte Woche noch nicht waren. Ja. Nee, ich die will auf gar keinen Zeit. Fall
2: Ismael anzählen, ähm, so wie ich ja auch nicht Gistol anzählen will. Das wäre ja vollkommen nach, nach so wenigen Spielen, warum überhaupt? Aber ich stelle mir in dem speziellen Fall bei Wolfsburg jetzt schon die Frage, ob dieser Trainerwechseleffekt genauso wirksam sein wird, wie man es bei anderen Vereinen beobachten kann. Denn das Erste, was passiert, ist ja meistens, die Leistungssteigerung der Spieler hat ja oft damit zu tun, dass ähm, diejenigen, die vorher auf der Bank saßen oder für sich keine Chance mehr gesehen haben, dass die das Gefühl haben, jetzt kann ich nochmal angreifen. Und jeder neue Trainer kommt und sagt, ähm, wir fangen bei Null an, ich bewerte jeden nur nach seinen Trainingsleistungen. Und dann ist da automatisch wieder eine Spannung in der Mannschaft, die man eben meistens in den Spielen vorher nicht gesehen hat. Und ich frage mich, ob es diesen... Effekt beim VfL Wolfsburg geben wird, denn den Konkurrenzkampf, dass dieses Modell hat Hacking vorher schon probiert und das hat nicht funktioniert. Also Hacking hat ja auch schon wild durchgemischt ja. und im Prinzip schon seit der letzten Rückrunde. Das heißt, ich glaube, allein dieser Aspekt alleine wird nicht reichen.
0: Nee, denke ich auch. Ähm Hacking hat wirklich ja wirklich fast alles versucht äh, oder wahrscheinlich alles, ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, dadurch, dass es doch relativ plötzlich kam jetzt, der Wechsel ähm, mhm. und ich glaube, die Spieler müssen, also in Wolfsburg müssen die Spieler ja schon länger aufwachen und ähm, das kam jetzt zwar plötzlich, vielleicht hat einer mal ein kurzes Auge aufgemacht, aber äh, da würde ich jetzt wirklich die Zeit abwarten und gucken, was da passiert. Und auch ähm, der Trainer ist ja jetzt nicht von von außen dazugekommen, sondern der der hängt in dem Trott ja auch schon länger drin. In Anführungszeichen ist zwar jetzt ein neuer, neuer Trainer, aber so richtig frischer Wind ist das jetzt auch nicht. Das ist vielleicht eine, eine leichte Brise von von ja. der Seite. Aber jetzt, also da würde ich jetzt echt mal abwarten, was da was sich da noch entwickelt. Ich bin da gar nicht so äh, pessimistisch.
2: Wir werden es allen äh, Wolfsburg-Fans ans Herz legen, äh, dieses Segment und ähm, man kann ja tatsächlich noch abwarten, vielleicht bringt Ismail ja noch den einen oder anderen Spieler aus der Jugend mit, den er ja jetzt ähm, selbst trainiert hat, vielleicht ist das der frische Wind, der dem VfL bisher verwehrt blieb. Jetzt haben wir gesprochen über Platz 18 mit dem HSV, wir haben gesprochen über Platz 16 mit dem VfL Wolfsburg, jetzt lasst uns mal über Platz 17 sprechen, den FC Ingolstadt. Und wenn man sich nur den Tabellenplatz anguckt, dann denkt man sich, hu, das kann ja keine Positivgeschichte sein, die wir jetzt zu besprechen haben. Und dann gucken wir uns das Ergebnis an und sehen, oho, ein 3 zu 3 gegen Borussia Dortmund zu Hause. Und meiner Meinung nach hat Ingolstadt da eher noch Punkte liegen lassen. Jetzt nicht nur wegen des Zeitpunktes des Ausgleichs, sondern weil, ähm, als man die direkte Antwort auf das 2 zu 1 gefunden hatte im 3 zu 1, gab es danach noch eine große Chance für Hartmann an dem Pfosten, zum 4 zu 1, dann wäre es sehr, sehr schwer geworden. So steht der FCI da und hat ein tolles Spiel gemacht, hat gegen einen Meisterschaftskandidaten einen Punkt geholt und ist trotzdem auf Platz 17, Desiree. Was, was fängt man mit Ingolstadt an? Wie, was kann man da jetzt mitnehmen aus diesem Spiel?
1: Also ich fand äh, die Leistung von Ingolstadt in dem Spiel tatsächlich wirklich sehr gut. Ähm, einfach weil sie... Ähm, ja nicht von vornherein aufgesteckt haben so nach dem Motto, ja jetzt spielen wir hier gegen Dortmund, da geht ja eh nix sondern die haben wirklich aus irgendeinem Grund, waren die wirklich gut eingestellt und hatten da keine Angst und äh, haben also wirklich also haben auf mich jetzt auch nicht sonderlich für unsicher gewirkt, obwohl ja vorher wirklich vieles gar nicht gut lief mhm. ähm, und insofern ähm, haben die wirklich gut äh, angefangen und äh, die Dortmunder waren irgendwie müde und keine Ahnung, mit dem Kopf woanders in der englischen Woche, whatever. Das kann man von außen natürlich nicht so wirklich beurteilen, aber die hatten da jetzt nicht so richtig äh, was entgegenzusetzen. Und das hat ja auch letztendlich dann äh, Thomas Tuchel bemängelt und auch zu, mehr oder weniger zu Recht. Äh, also er hat ziemlich ziemlich heftig auf den Punkt gebracht. Ähm, hat gesagt, äh, wir waren definitiv nicht bereit, in der ersten Halbzeit Bundesliga zu spielen, in keinem Bereich des Spiels. Unter dem Strich hätten wir es nicht wirklich verdient gehabt, das Spiel noch zu gewinnen. Das spricht für deine These. Und ähm, also der war da gar nicht begeistert von seiner Mannschaft. Dem standen aber auch wiederum die Ingolstädter gegenüber, die es echt gut gemacht haben. Und ähm, also ich hätte dann gegen, gegen Ende des Spiels hätte ich eigentlich gedacht, Mensch, die Ingolstädter, das wird nochmal knapp, die werden sicher das 3-2 noch kriegen,
2: mhm.
1: aber vielleicht kriegen das noch durch. Und dass dann natürlich Dortmund anrennt und natürlich äh, da eine Offensive dann noch aufbietet, die dann tatsächlich noch das 3-3 macht, so. ist das endlich. Aber Ingolstadt hat da über lange Zeit wirklich ganz, ganz tollen Kampfgeist gezeigt und das hat mich sehr beeindruckt. Insofern weiß ich nicht ob also ich hatte am Anfang auch das Gefühl, dass Koczynski nicht so wirklich der äh, passende Trainer ist und was heißt passend, also dass er da nicht so wirklich richtig gut eingeschlagen hat oder angekommen ist. Nach dem Spiel muss ich diese Meinung so ein bisschen revidieren. Also das fand, fand ich jetzt schon eine wirklich sehr sehr gut, gute Vorstellung und auch eine sehr gut eingestellte Mannschaft
2: der aber halt auch in die Karten gespielt hat, dass man die beiden ersten Tore nach Freistößen schießt. Tore zu erziehen, war ja eh so ein bisschen das Problem vom FC Ingolstadt. Da werden wir Sprecher noch mal, auch bei Augsburg nochmal drüber sprechen können, was das so mit einer Mannschaft macht. Ich finde, wir haben in diesem Spieltag wahnsinnig viele Spiele, wo wir immer ein Wenn und ein Aber in jeden Satz einbauen müssten. Also wir hatten jetzt über Spiele gesprochen mit frühen Platzverweisen. Jetzt sprechen wir über ein Spiel, wo die ersten beiden Standardsituation oder zwei Standardsituationen, waren nicht die ersten beiden, aber mit zwei Standardsituationen fast aus identischer Situation. Zweimal schläft die Abwehr und dann steht es nur zu zwei. Das heißt, quasi das Schlafen der Abwehr, was ja nicht immer eine Konsequenz hat, hat wurde aber auf Dortmunder Seite auch sofort bestraft.
1: Ich und es waren tolle Freistöße, entschuldige, wenn ich da reingrätsche. Das waren richtig gute Freistöße, sowohl von Cohen als auch von Lescano. Also mhm. äh, absolut deckungsgleich quasi fast vom selben Punkt aus, Um umso schlimmer, dass der Zweite dann auch noch reinging, aber die waren halt
2: auch gut geschossen. Beide von Suttner, also Props äh, an Suttner hat er sehr gut vorbereitet. Ja, aber um um auf den Punkt zu kommen, ich tu mir so ein bisschen schwer äh, herauszudestillieren was jetzt dieses einzelne Spiel oder viele Spiele von diesem einzelnen Spieltag über die Saison aussagen. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass das ein komplettes Freak-Spiel war und ich denke, dass Ingolstadt ein paar Dinge gezeigt hat, die vor allem auch also die Mannschaft hatte ja so einen Findungsprozess zusammen mit dem Trainer Kocinski. das ähm, hatten wir schon in der letzten Schlusskonferenz besprochen mit Ralf Kunisch, dem Ex-Profi vom FC Ingolstadt, dass man sich da nicht so ganz einig war, in welche Richtung wollen wir uns weiterentwickeln, wollen wir unser Offensivpressing aus der Hasenhüttelzeit mitnehmen oder wollen wir etwas zurückhaltender spielen und ich glaube dafür ist so ein Spiel sehr gut, dass man sieht, es es, es kann funktionieren und dass man jetzt vielleicht dann gemeinsam in eine Richtung sich weiterentwickelt. Aber darüber hinaus ist die Lage halt immer noch genauso prekär wie vorher. Es sind zwei Punkte nach acht Spielen. Schwierig. Christell. Hm. Christelle, ich ja, hatte dich doch immer im Rasenfunk-Royal mit der Julia zusammen im Ingolstadt-Segment, erinnere ich mich da richtig?
0: Ja, ja, richtig. Also
2: weißt du doch alles über den FC Ingolstadt.
0: Ja, ja, das ist ja auch hier gleich um die Ecke. Ähm bin Expertin. Das jetzt nicht, aber nein, ich finde, ähm, nach dem letzten Spieltag war ja eben ganz viel Diskussion, Ingolstadt und Kauczynski und ach, funktioniert das und was machen die? Da ist doch das der perfekte nächste Schritt gewesen, gegen Dortmund einen Punkt zu holen. Ja, es wäre natürlich noch schöner gewesen, da jetzt die drei Punkte zu behalten, die sehr bis zum Schluss, wo es ja wirklich aussah, ja, das, das könnte irgendwie noch gehen, ähm, aber trotzdem, die können sich da glaube ich jetzt, das, das kann ein guter Punkt sein und zu so sagen, jetzt können wir angreifen, es funktioniert, wir können, wenn wenn wir wollen ähm, auch auch deutlich stärkere Gegner ähm, irgendwie ähm, ganz gut bespielen und was mitnehmen. Ähm, von daher muss man da wirklich ähm, sich freuen und sagen, ja Ingolstadt, das könnte jetzt, obwohl die Lage prekär ist, könnte es jetzt nach oben gehen. Ähm, was, was ich in Erinnerung an dieses Spiel, ähm, ich habe es in der Konferenz mir angeguckt. Äh, was mich gewundert hat oder Grinsen gemacht hat, war so ein bisschen die Ingolstädter in ihren roten Trikots äh, mit den Adidas-Streifen. Ich dachte, heu, sieht fast aus wie die Bayern. <lacht> sah sich dann halt auch vom Ergebnis lange Zeit so ein bisschen so an, ähm, als würden die da äh, gegen die Bayern spielen. Ähm, war natürlich ein ganz anderes Spiel, klar. Aber ähm, ja, war so mein Gedanke. Was man aber auch dazu sagen muss, ähm, dass bei Dortmund halt aber auch wirklich in der ersten Halbzeit überhaupt nichts ging. Der mhm. ähm, mit äh, verglichen, dem Spiel in der letzten Saison, von daher, ja, war halt wirklich ganz, ganz mieser Auftritt von denen, ähm, aber wie Tuchel auch richtig gesagt hat, hinterher, ja, ähm, Borussia ist halt aber gerade auch nicht der BVB, den man eigentlich erwartet in so einem Spiel in der Bundesliga. Das, die haben halt echt riesen Verletzungsprobleme und der spielt mit ähm, der Ersatzbank der Ersatzbank ähm, auf vielen Positionen. Da läuft's dann halt auch nicht immer perfekt. Und mhm. umso besser für die, äh, dass sie sich jetzt da doch noch irgendwie einen äh, Punkt äh, mitnehmen konnten und ähm, dass es dann am Ende doch... Äh, von der Leistungskurve nach oben ging die zweite Halbzeit kann ja da, da Mut machen dass das ist dann auch mit der A-Jugend irgendwie hinkriegen
2: <lacht> ja natürlich wichtiger Punkt darf man bei Dortmund nicht vergessen zum Teil gewollte Rotation wegen der Mehrfachbelastung und zum Teil aber auch verletzungsbedingte Muss-Rotation und dann spielt man eben nicht so eingespielt, wie man das sonst auf den Platz bekommt und dafür ist ja mit dem Platz 6 und 14 Punkten jetzt noch nicht so viel passiert, aber es ist eben eine Ergebniskrise, würde ich sagen, gegen Real unentschieden, gegen Leverkusen verloren, gegen Hertha unentschieden, dann jetzt bei Sporting gewonnen, jetzt schon wieder ein Unentschieden, das sind ein bisschen zu wenig Siege, aber ja, ich finde, du hast das schon ganz richtig eingeordnet. Dortmund stehen jetzt zwei sehr interessante Partien bevor, zu Hause gegen Union Berlin. Union Berlin plant den größten Betriebsausflug der Vereinsgeschichte. Jeden Union-Fan, den ich kenne, der ist wahnsinnig heiß auf dieses Spiel. Ich bin gespannt, ob sich das auch irgendwie sportlich niederschlagen kann. Ja, und dann gibt's noch dieses kleine, aber unbedeutende Spiel gegen Schalke für die Dortmunder. Samstagabend. Also ich für die äh, kommt es jetzt äh, allein spielplantechnisch schon ganz schön hart. Da kann man glaube ich, nach dem nächsten Spieltag nochmal Bilanz ziehen, wie Dortmund aus dieser Situation herausgekommen ist. Vielleicht ja ähnlich wie die Bayern aus ihrer Mini-Krise in Anführungszeichen, aber können wir uns mal angucken. Und auch Ingolstadt hat ein sehr interessantes Programm, spielen jetzt dann im DFB-Pokal bei der Eintracht aus Frankfurt und dann bei Mainz 05. Beides auch sehr interessante Spiele. Der DFB-Pokal, er bringt ein bisschen Würze in die, es fühlt sich ein bisschen an wie eine englische Woche, muss ich sagen. Ähm, finde ich ganz gut. Ich finde... Es wird höchste Zeit, dass wir jetzt mal über den FC Augsburg sprechen, wenn wir mit Christelle hier schon die Expertin zum FCA hier sitzen haben und es gleichzeitig auch einiges zu besprechen gibt. Das ist, wenn wir jetzt nur auf diesen Spieltag gucken, eine Niederlage gegen den SC Freiburg. 2 zu 1 verloren. Der FCA hat das irgendwie eine merkwürdige erste Halbzeit. Da ging auf beiden Seiten gar nicht so viel und dann ist es eben so, dann liegt man nach einem Freistoß 0 zu 1 hinten und dann nach einer schnellen Kombination 0 zu 2. Man kommt noch auf 2 zu 1 ran, aber es geht nicht mehr so. Es geht sich nach hinten nichts mehr aus, obwohl es noch eine Riesenchance für Günther Schmidt gab. Christel, jetzt lass uns mal mit dem Spiel beginnen. Mhm. War das vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch für das, wie die, wie die Saison bisher läuft, dass eher die Kleinigkeiten gefehlt haben?
0: Ja, ähm, würde ich würde ich so sagen. Ich meine, so, so glücklich bist du natürlich nach einer so einer Liederlage nicht, aber es ja. hat mich jetzt auch nicht komplett aus dem Häuschen gebracht. Ich habe jetzt keine Trikots zerrissen, weil wir jetzt in Freiburg verloren haben. Das war, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe in Anführungszeichen den Fehler gemacht, in der ersten Halbzeit die Konferenz zu gucken und habe dann in der zweiten Halbzeit beschlossen, nee, wenn ich was von meinem FCA sehen will, muss ich offensichtlich das Einzelspiel gucken, weil sonst. Da, da gehen die nicht hin, da passiert nichts. Ähm, also von daher, die erste Halbzeit kann ich jetzt gar nicht so intensiv beurteilen, außer, ja gut, es gab eine, eine Chance von G. Ähm, und Aber ich habe wohl auch nicht so wirklich schönen Fußball verpasst in nee, der ersten hast Hälfte. Du nicht. Hast du nicht. Ja, Und das ist halt auch gerade so beim FCA. Also wenn man jetzt wirklich wunderschönen Fußball sehen möchte, muss man, glaube ich, woanders hingucken. Ähm, aber so richtig super mies ist es dann auch nicht. Es ist nicht so, dass ähm, der Gegner äh, das dann immer super ausnutzen kann, sondern ja, dann gehst du halt mal mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit und dann ähm, hoffst du, dass es dann in der zweiten Hälfte besser läuft und ja.
2: ja. Ist es dann nicht dann wirklich.
0: Manchmal besser. Nein. Ja. Manchmal, manchmal läuft es besser
2: viel. und manchmal eben nicht. Jetzt, wenn wir jetzt Bilanz ziehen dass nach diesem achten Spieltag, dann ist es tabellarisch ja eigentlich alles vollkommen okay. Platz Nummer 12. zwei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, sieben zu elf Tore. Ich denke, über beide Zahlen müssen wir da noch sprechen, vor allem über die sieben, acht Punkte. Aber das heißt, tabellarisch wenig wenig passiert, alles alles eigentlich innerhalb der Norm. Und wenn ich mir euren Saisonverlauf angucke, dann ist das ein ständiges Hin und Her. Ich weiß nicht, wo ich den FC Augsburg hinpacken kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du Zeit hattest, hier im Rasenfunk mitzumachen. Denn du musst es mir jetzt erklären, liebe Christelle. Es, es ging los, gut gegen Ravensburg im Pokal gewonnen, dann zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Auswärts bei Bremen gewonnen, zu Hause gegen Mainz verloren, auswärts bei Leverkusen ein 0 zu 0 geholt. Zu Hause gegen Darmstadt gewonnen, ein Heimsieg, oho. Auswärts bei Leipzig verloren, zu Hause gegen Schalkern 1 zu 1, jetzt auswärts bei Freiburg verloren. Also ein ständiges Hin und Her und ich finde, ihr seid im Grunde auch untippbar untipp geworden, ehrlich gesagt. Jetzt allein aus Tippspielsicht ist es eine Frechheit, was der FCA diese Saison anbietet.
0: Es tut mir leid.
2: Du brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, der Beschwerdebrief an den FCA ist sowieso schon raus. Bin gespannt, ob sie reagieren. Nee, aber jetzt sag mir doch mal, ist das alles nur ein Zufall und liegt auch so ein bisschen an der Spielplangestaltung? Ich meine, da waren starke Gegner dabei und weniger starke, dann geht es halt auch mal hin und her oder ist das vielleicht äh, im System angelegt, wie ihr gerade spielt oder hat es mit der Spielersituation zu, zu tun? Also, ist das Zufall, dass es so hin und her geht oder muss ich mich darauf einstellen, dass es jetzt so weitergeht beim FCA? Und wenn ja, warum?
0: Also, ich stimme dir zu, wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, also es geht fröhlich auf und nieder, ähm, aber wenn ich mir anschaue, gegen wen wir Punkte geholt haben und gegen wen nicht, mhm. ähm, sehe ich da eigentlich schon ähm, eher Teams, die zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen sie gespielt haben, tatsächlich auch entweder stärker einzuschätzen waren als wir, dann haben wir verloren, oder ähm, ich sehe sie... Auch im Saisonverlauf hoffentlich unter uns und dann haben wir Punkte geholt bzw. gewonnen. Mhm. Ähm, das, der einzige Ausreißer oder die einzigen Ausreise, wo ich sage, heute, das, das, da sollten wir auch ähm, mit Stolz drauf gucken, sind die Unentschieden gegen Leverkusen und Schalke. Ähm, wo ich finde, da haben wir uns äh, beide Male gut angestellt. Ähm, halt jetzt ja kein Schönheitspreis gewonnen, äh, aber Muss man. Ähm, da kann man sich da kann man sich freuen dass es dass man dann punkt äh mitgenommen hat und von daher finde ich eigentlich so richtig untippbar ist das gar nicht, wenn du dir guckst, anguckst, gegen wen musst du die Punkte holen, wenn du das Saisonziel erreichen willst, Klassenerhalt, ähm, dann haben wir das eigentlich genau dort getan, wo es zwingend erforderlich war, dass wir gegen äh, Leipzig keine drei Punkte holen äh, müssen, auch wenn es ein Aufsteiger ist, aber ich glaube, das wird schon oft genug gesagt, dass das nicht der typische Aufsteiger ist mhm. ähm, und dass wir auch gegen Wolfsburg, ja, das ist jetzt momentan eine blöde Situation, das haben wir ja schon besprochen, Wochen, aber auch gegen Wolfsburg musst du dir nicht Punkte ausrechnen als FCA. Und ähm, dann sage ich, ja, ähm, Also Hauptsache an mir, dass gegen ich so Werder. Schlecht
2: hast du das jetzt gerade, also hast du gerade nee, gesagt, nee, es liegt nee. an mir, dass ich so schlecht tippe. Schon, oder? Also ich habe das so gehört. So ein
0: bisschen. <lacht> so ein bisschen. Entschuldigung, Max. Hm. Nee, aber ich finde, ähm, unterm Strich können wir tatsächlich mit den Punkten, die wir geholt haben, sehr zufrieden sein, weil das sind die Gewissen, die wir holen mussten.
2: Okay, das, äh, das kann man... Das kann man tatsächlich so sehen, mit der einen Ausnahme jetzt gegen den SC dann äh, keinen Punkt mitzunehmen. Das ist natürlich schade, aber immerhin auswärts. Bisher hat der SC durch Heimstärke geglänzt und durch Auswärtsschwäche nicht so ganz. Lasst uns mal so ein bisschen über die Situation bei euch ähm, übergreifend sprechen. Ihr habt ja ganz gut zugelangt im Sommer mit Hinteregger Schmidt und Finn fast 20 Millionen ausgegeben und mit Abgängen von Hong und Klavan, zwar Innenverteidiger verloren, und S-Wein insgesamt. Eine Summe zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro investiert. Das ist, würde ich sagen, für FCA-Maßstäbe einiges. Und dann haben wir natürlich noch den Umbruch auf der Trainerbank. Markus Weinzier hier spielt jetzt bei Schalke oder trainiert bei Schalke. Und ihr habt Dirk Schuster bei euch sitzen. Ist das auch vielleicht so eine klassische Umbruchsaison einfach?
0: Ja, definitiv. Also für mich fühlt sich das an, wie das ist ein sehr, sehr neuer FCA. Ähm Einerseits haben wir, wie du richtig gesagt hast, viele Spieler verloren oder abgegeben, die uns sehr, sehr stark ausgemacht haben. Du hast Tobi Werner nicht erwähnt. Oh ja, richtig der Gut, Beinigkeit. der hat jetzt nicht Millionen in die Kasse, äh, Kasse gespielt, aber ich äh, deswegen ich, ich guck mal, nur auf die Serie kann was zu ihm sagen. Der ist verletzt, aber, also
1: hätte euch auch gerade nicht geholfen.
0: Ja, bei uns wäre dich verletzt gewesen. <lacht> na natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Das ist der Stuttgart-Fluch. <lacht> Bitte,
0: auf jeden Fall. Nee, aber also ich finde gerade am Wernerabgang zusammen mit Klavan und Hong, ähm, da haben wir... Zusätzlich zu dem Trainer, der uns auch extrem ausgemacht hat in den letzten Jahren, ganz, ganz, ganz wichtige, wichtige Stützen verloren. Und das ist echt, das ist ein neuer FCA. Ich muss selber noch warm werden mit ihm, ich bin immer noch nicht ganz drin in der Saison, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, schockiert mich auch, dass du die erste Halbzeit in der Konferenz gesehen hast.
0: <lacht> ja, das lag ein bisschen daran, dass ich mir gedacht habe, hm, guckst du mal lieber äh, sicherheitshalber mal die Konferenz, weil du musst über die anderen Spiele im Rasenfunk auch ein bisschen Ach was so, erzählen ah, okay. Es ist tatsächlich so, dass ich mit der Saison so wenig warm geworden bin inzwischen, dass ich tatsächlich meistens mein FCA natürlich beobachte und gucke und auch äh, gerne ins Stadion gehe. Aber auch den Rest der Liga gar nicht so intensiv beobachte, weil es immer noch irgendwie ja, wir hatten so eine intensive Zeit in den letzten Saisons, dass es jetzt so ein ich muss wieder warm werden mit der ganzen, mit dem ganzen Fußballbetrieb. Und äh, ja
2: Bundesliga Burnout seht ihr. Ja, nicht. fast. Konnte man in Stuttgart. Keine Sorge, das kommt
0: wieder. Aber ha -ha. es ist tatsächlich neu.
2: Entschuldigung. <lacht> Was Deswegen sich, nehme ich
1: ja ein Sabbatical, wegen Burnouts.
2: Ja, wobei, da habe ich wohl vorhin schon den Spruch verkniffen, beim Sabbatical weiß man aber auch, dass man nach einer fest definierten Zeitspanne wieder zurückkommt.
1: Es war mir so klar, dass dieser Einwand kommt und äh, ich hadere auch mit dem Ausgang dieses äh, Aspekts, ja.
2: Ja, schauen wir mal, wir, wir können auf jeden Fall, später werden wir auf jeden Fall nochmal auch über Stuttgart reden, äh, Desiree, da habe ich auch einige Fragen zu. Aber jetzt sind wir ja beim beim FC Augsburg. Also Umbruchsituation und es fühlt sich anders an. Es haben ja auch wirklich entscheidende Spieler äh, gewechselt und eben, ich glaube auch, allein das Weinzier weg ist. Ähm ist schon mal eine große Veränderung. Was hat sich denn tatsächlich auf dem Platz verändert? Ich war sehr gespannt zu sehen, wie Dirk Schuster bei euch spielen lassen würde. Ich denke, es war klar, dass er nicht diesen krassen Antiballbesitz-Fußball von Darmstadt spielen lassen könnte, mit dem Fokus auf schnelle Läufe über die Flügel und so einem Zielspieler Wagner, denn so seid ihr ja gar nicht angelegt vom Kader her. Aber was ist jetzt so die Philosophie, die er mit zum FCA gebracht hat und greift sie denn schon gut? Ja.
0: Ich finde, er hat gar nicht so dramatisch viel verändert. Also er mhm. hat schon äh, einiges weit weitergeführt, was man von Weinzell kennt. Aber ähm, was er, was sich schon wohl ähm, getan hat, ist, dass er ähm, körperlicher spielen lassen möchte. Das wird uns auch äh, als zum Nachteil ausgelegt von außen, dass wir ähm, mehr faulen, noch mehr. Habt ihr schon gegen ähm, Dortmund gespielt? Nein, habt ihr nicht. Ne? Äh, nein, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Vielleicht kann man an der Stelle noch mal ein paar Taschentücher Richtung Herrn Tuche reichen im Vorfeld, aber nein, ich hoffe tatsächlich, dass äh, oder das das wird uns jetzt nachgesagt. Ich persönlich sehe es gar nicht so intensiv, wobei, wenn du einmal die Brille aufgesetzt hast, spielst du jetzt irgendwie unfairer oder oder gehst du mehr auf den Mann, ähm, dann dann fallen dir da sicherlich auch Sachen auf. Ähm, wir haben uns dann im letzten Spiel gegen Schalke natürlich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, da ist ja ähm, durch ein sehr dämliches Foul ähm, an dem, wo wirklich ein ganz wichtiger Spieler mhm. schwer verletzt worden ähm, Das tut mir immer noch wahnsinnig weh, wenn ich da dran zurückdenke. Ähm, Was er aber, aber für sich
2: genommen kann ein hartes Foul war.
0: Nee, also, eben, ne? genau, es das ist der Punkt. Also es ist eben nicht so, gelaufen. dass wir den Gegner absichtlich kaputt treten. Das war in dem, ich meine, ich war 20 Meter von dem Foul entfernt, weil der, der weil der, die direkt auf mich auf der Tribüne zugelaufen sind. Ähm, das sah überhaupt nicht schlimm aus. Ja, es war ein klares klares Foul, da brauchen wir nicht diskutieren und ja, er hat den Ball nicht erwischt und da muss er auch gelb sehen, dass der dann, dass der den so blöd erwischt hat, hast du gar nicht richtig gesehen und wir haben uns alle gewundert, warum der so lange liegen bleibt, weil das Foul sah auch in der, im Stadion wirklich nicht so schlimm aus. Und dass es so schlimm ausgeht, ähm, dass... Äh, ist, glaube ich, für alle Beteiligten ganz, ganz schlimm. Die Statistik
2: ähm, gibt dir auch recht, ähm, ihr Von der V-Statistik her liegt der genaue Mittelfeld, Platz 10 mit 14,6 Vs pro Spiel, also auch noch unter der magischen äh, Thomas-Tuchel-Grenze. Ähm, <lacht> und, und ganz interessant finde ich aber zwei andere Statistiken, die die ich auch ehrlich gesagt so jetzt erst in der Recherche zu dieser Sendung so wirklich auf dem Schirm hatte, nämlich ihr habt die viertmeistens abgefangenen Bälle pro Spiel und auch die viertmeisten Zweikämpfe, die ihr gewonnen habt pro Spiel. Ligaweit. Und vielleicht kommt daher auch dieses Gefühl, also ihr geht mit viel Einsatz ins Spiel und ihr ihr gewinnt deswegen auch viele Zweikämpfe, aber nicht immer unbedingt faul oder zumindest so, dass es als faul geahndet werden würde. Und das ist ja etwas eigentlich nur Positives.
0: Genau. Ähm, ich habe ich denke, dass das tatsächlich das ist, was Schuster auch eigentlich erreichen möchte. Da schießt dann der ein oder andere Mal übers Ziel raus und mhm. das sind vielleicht dann die äh, die Szenen, ähm, die andere dann sehen und dann direkt mal wieder rein in die Schublade, naja, der, der, der FCA, die alte Tretertruppe. Ähm, aber eigentlich ähm, sind wir tatsächlich insofern körperlicher geworden, dass wir mehr in die Zweikämpfe gehen und die dann tatsächlich auch ähm, ganz positiv bestreiten ähm, wenn man da mal genauer hinguckt, äh, Daniel Bayer ist da immer wieder äh, ein, ein Quell der Freude, ähm, der macht es super. Mhm. Und auch die anderen, also das ist, glaube ich, einer der Schuster-Effekte, den man vielleicht ähm, sehen möchte. Und halte ich jetzt nicht für das Schlechteste, dass, dass wir uns über den Punkt ähm, weiterentwickeln.
2: Mhm. Daniel Bayer, ligaweit auf Platz neun. Ähm, nach gewonnenen Zweikämpfen pro Spiel. Auch ganz, also alles, was du sagst, wird immer von der Statistik gestützt, äh Christelle. Das ist äh, hervorragend. hervorragend. <lacht> ähm, wie bewertest du denn die neue Innenverteidigung? Ihr seid auch ähm, ein sehr, sehr kopfballstarkes Team. Ähm, und das war ja so ein bisschen so die das größte Fragezeichen für mich. Und da kommt ja jetzt auch noch das Thema Verletzung mit dazu.
0: Ja, äh, wir hatten jetzt verletzungsmäßig auch nicht äh, den besten Saisonstart. Wir haben ja unseren langzeitverletzten ähm, Carlsen Bracker, der uns äh, in der Euroleague-Saison schon kaputt gegangen mhm. ist. Ähm, und den der, den vermissen wir immer noch schmerzlich. Ähm, hoffen wir mal, dass der wieder irgendwann zurückkommt und dann auch wieder an alte Qualitäten anknüpft. Wir haben den Hinteregger geholt, ähm, der mich nicht noch nicht hundertprozentig überzeugt. Der hat einige gute Aktionen gebracht, aber leider in der Summe eher noch nicht da, wo er eigentlich hoffentlich sein sollte. Ähm, dann mit Roelo haben wir ja jetzt leider einen weiteren Verletzten, mhm. diesmal ohne Fremdeinwirkung. Ähm, der hatte einen Lungenkollaps und fällt jetzt deswegen länger aus. Auch eine ja verrückte Geschichte und gute Besserung an der Stelle. Der fehlt uns natürlich auch extrem. Jetzt hat er äh, am, am Samstag Janka gespielt auf der Position. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, den du äh, unbedingt bringen möchtest von Anfang an. Ähm, mhm. Der ist zwar stabil und den kannst du bringen, das ist überhaupt nicht dramatisch. Wir sind froh, dass wir so einen haben, der auch gern äh, auf der Bank sitzt und dann kommt, wenn man ihn braucht. Aber ja, die Innenverteidigung, da haben wir viele hergegeben, die ganz, ganz wichtig waren für uns. Und ähm, jetzt Verletzungssorgen, dass es kracht, ja. Blöd gelaufen. Aber,
2: aber dafür elf gefangene Tore, das ist auch Mittelfeld der Liga. Eigentlich ja alles ja, Wir okay. haben ja zum Glück
0: Hits behalten.
2: <lacht> ja, interessanter Punkt. Da hast du natürlich recht. Einen sehr starken Torhüter. Und, und wenn wir mal auf die andere Seite des Spielfeldes gucken, nämlich in den Sturm, dann sehe ich nur sieben geschossene Tore. Es gibt nur Zwei Teams, die noch schlechter sind als der FC Aufsprung, das ist der HSV und der VfL Wolfsburg. Über die beiden Vereine haben wir ja auch schon gesprochen, das auch schon herausgestrichen. Euer erfolgreichster Stürmer derzeit ist ein Außenspieler, nämlich Staffelidis. Was ist denn da los vorne im Sturm? Man hatte ja eigentlich das Gefühl, durch die Verpflichtung von Finn Bogerson wäre diese Frage auf Dauer hin geklärt. Steckt der vielleicht so ein bisschen im EM-Loch?
0: der steckt vor allem mit dem lazarett stimmt das ja auch <lacht> deswegen ja ähm, wobei der ähm, also der ist verletzt aus der äh, länderspielpause zurückgekommen allerdings ist das keine schlimme verletzung also der wird uns hoffentlich nicht länger ausfallen war jetzt noch nicht äh, fit genug ähm, für das letzte Spiel aber das der wird wieder kommen und ähm, hat ja auch schon getroffen die saison also das äh, wird schon hoffentlich mit ihm aber ja wir haben andere verletzte äh, Bobadilla ist mhm. auch infolge eines Fouls ähm, verletzt. Ähm, Kajubi ist verletzt, war auch nicht ganz unwichtig ähm, für die Offensive und ja, dann, dann haben, hast du halt auch schon ein paar Namen, die uns in der letzten Saison wirklich viel gebracht haben und ähm, jetzt müssen es halt andere zeigen. Ähm, jetzt am Samstag hat plötzlich Halil Altintoff das Tor wieder gefunden, im Spiel davor hat Daniel Bayer plötzlich mal einen ausgepackt, mhm. womit auch keiner rechnen konnte. Ähm, ja. Die Bude von
1: Altintop war auch mega, Entschuldigung, ja. wenn ich das kurz sagen darf. Man muss ja auch mal was Positives sagen dürfen. Ich fand es ein ganz tolles Tor.
0: Ja, ich, ich bin fast von der von der Couch gefallen. Ich hätte also <lacht> von Altintop erwartest du sowas tatsächlich nicht mehr. Ähm, ist ja wirklich schon älter, hat jetzt länger nicht mehr anknüpfen können an den Altintop, den der noch vor, vor zwei Saisons wirklich ähm, total wichtig für uns war, sondern. Ja gut, er er steht im Gesamtteam macht er das, was wir von ihm brauchen, das passt alles, aber er ist halt nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr, ähm, ja, und momentan muss Schuster ihn halt von Anfang an bringen, beziehungsweise er tut es und dass er dann so, äh, so spät im Spiel plötzlich noch ähm, solche Reflexe bringt, also da... Da fällst du als FCA-Fan von der Couch, also da habe ich auch, ich habe völlig fassungslos geguckt, war wirklich super, also wenn es der Halli, Halli jetzt doch noch kann, dann super, dann sage ich nie wieder was gegen ihn.
2: Genau, und dann haben wir ja noch die Riesenchance von Lorenz Günther Schmidt, einer der Spieler mit den schönsten Namen der Bundesliga, muss ich sagen. Ihr habt den mit dem schwierigsten Namen, nämlich Robelo. Ich habe vorhin extra nicht extra den Namen nicht erwähnt, sondern nur gesagt, in der Innenverteidigung habt ihr ja auch Probleme und gehofft, dass du ihn aussprichst. Ich habe mich nicht getraut. Ich bin inzwischen geübt. Ja, ja klar, eigener Podcast Schulter. Mhm. Ähm, Genau, sondern ihr habt auch noch Lorenz Günther Schmidt, auch ein sehr, sehr schöner Name, wie ich finde, der aber dann die große Chance in der Nachspielzeit vergibt, Abpraller nach vorne von Schwolo und er kann ihn nicht im Tor unterbringen, das heißt zur Geschichte dieses Spiels jetzt gehört auch dazu, dass es auch sehr gut hätte ein Unentschieden werden können und dann hätten wir, wir sprechen ja sowieso schon jetzt recht positiv vom FCA, aber dann hätten wir noch positiver drüber gesprochen, dann wärt ihr vollkommen im Soll. Das jetzt vorausgeschickt und du hast ja jetzt schon alles besprochen, um äh, angesprochen, Umbruchsaison und so weiter. Wie sieht denn jetzt das Umfeld der den Saison statt? Sind die alle auch so relaxed wie du?
0: Hm. Also ich habe jetzt zumindest äh, spiel also spielerisch und und jetzt bezogen auf die auf die Leistungen auch einen Platz. Ähm, es ist noch nicht so, dass wir, äh, dass ich den Eindruck habe, wir wir feiern ähm, Schuster als den, den neuen Weinzierl und möchten einen Platz nach ihm benennen, aber also wirklich viel Unruhe empfinde ich jetzt auch nicht. Klar, mhm. wenn du dann mal im Stadion stehst und während dem Spiel und dann geht mal wieder irgendwie eine Aktion daneben, dann, dann ist auch der geneigte Augsburger mal ähm, ausfallend, aber ich empfinde das alles als relativ relaxed. Es ist jetzt so relaxed, dass äh, es ist jetzt auch schon so ein oder ich sage mal die Medienlandschaft äh, dichtet uns den Gewöhnungseffekt an. Jetzt sind wir schon so lange in der Bundesliga. Jetzt kommen die Augsburger nicht mehr, ähm, dass dass die dass die Spiele jetzt nicht mehr immer ausverkauft sind. Ähm, mhm. Nur wenn jetzt äh, große Namen kommen, dann helfen uns die die ähm, die Fans der gegnerischen Mannschaft, die dann doch äh, auch noch äh, mit Karten kaufen. Aber wir sind jetzt auch nicht leer. Also wir haben einen ganz guten Schnitt, finde ich, ähm, für eine Mannschaft wie den FCA, der relativ schnell äh, so weit aufgestiegen ist. Da hast du halt einfach nicht so eine, ähm, so eine Riesen-Fan-Landschaft wie ein FC Bayern mhm. oder wie Dortmund oder der HSV. Da sind nicht Generationen von FCA-Fans, die bei denen nichts anderes äh, möglich ist, als beim am Spieltag im Stadion zu sein. Und dann ist halt mal nicht komplett ausverkauft, sondern dann sind wir halt mit 28.000, ja, so drei Viertel voll. Ja, sogar, ich
2: meine, euer Stadion hat doch nur 30.600, also.
0: Ja, eben. Und also. dann sind dann sind auch einige Plätze sichtbehindert, die werden auch nicht zwangsweise immer verkauft. Und Also, ich finde, das, das muss man dann auch. Außerdem, die die Spiele, wo jetzt ganz schlecht äh, die Auslastung war, da waren durchaus auch die Gästefans beteiligt. Ich meine, wenn die Wolfsburger halt immer nur zu dritt kommen, was willst du machen?
2: Ja, sagte sie mit einem hörbaren Grinsen in der Stimme?
0: Ja, ich habe nee, ich habe damals ein Foto gemacht, es waren mindestens 30 da, also Ehrenrettung für die Wolfsburger.
2: Ja, und vor allem, man soll ja nicht auf die 30 draufhauen, aber auf alle anderen, Nee, die, die, die also wir waren war das froh, dass sie
0: dann. da waren, es war sehr schön. <lacht> die hätten auch noch Punkte da lassen können, aber nein.
2: Also das heißt, wir ziehen mal ein Fazit und sagen, so unerklärlich, wie ich das immer beschrieben habe, ist das gar nicht. Ihr habt gegen die Mannschaften, gegen die ihr Punkten hättet sollen, mit Ausnahme von Freiburg Punkte geholt. Ihr habt gegen vermeintlich stärkere Mannschaften zum Teil euch noch Punkte erkämpft, wie eben zum Beispiel gegen Schalke ähm, und dann eben auch ein paar Niederlagen eingestreut, aber trotz Verletzten bisher oder vielleicht auch befördert dadurch, weil jeder sehen kann, dass es sowieso sowieso nochmal schwerer ist, als es eh schon wäre, allein durch den personellen Umbruch, jetzt durch die Verletzungen, bleibt es bei euch ruhig und ihr seid wunderbar in der Spur. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch die beiden Spiele gegen die Bayern nichts ändern können, denn das sind ja quasi Freispiele jetzt. Da könnt ihr ja nur positiv überzeugen. Jetzt erst im Pokal, auswärts und dann in der Bundesliga zu Hause.
0: Ja, ja. Es <lacht> ist jetzt irgendwie gerade Bayern-Woche und ja. Das
2: bayern habe mit,
0: mit 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 nicht besonders glücklichem Blick gesehen, dass äh, die Bayern jetzt doch wieder in der Spur sind und naja, ich hatte irgendwie gehofft, ja, vielleicht ist es jetzt doch gar nicht so tragisch, dass sie jetzt kommen, aber nein, ist halt jetzt so, mal gucken, wir können einfach nur gut aussehen gegen die Bayern und jetzt gucken wir einfach mal, was da, was dabei rumkommt.
2: Aber das heißt bei euch alles, alles Paletti eigentlich, was erwartest ja. du dir denn dann so von der Saison? Es hat sich jetzt nicht nach so arg viel
0: Konfliktpunkten angehört. Also sportlich, alles paletti, es gibt jetzt drumrum, haben wir gerade Themen.
2: Jetzt wird es interessant. Erzähl. Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es äh, ob's über die Augsburger Grenzen, über die Bildschlagzeilen hinaus irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat, aber wir haben tatsächlich gerade eine, ja, eine, eine Fangeschichte, ähm, die noch auf das Leipzig-Spiel äh, zurückgeht. Da gab es ja die Geschichte um Teigel, der, ähm, der ja von Leipzig gekommen ist und dann nach dem Spiel Ach, sich ja. mhm. hat feiern lassen von den gegnerischen Fans und das ist schlecht angekommen bei vielen unserer Fans. Ähm, da gab es dann schon ähm, Direktreaktionen, dann hat der äh, Georg Teigl sich ja gezwungen gesehen, eine Videoentschuldigung äh, an die Fans zu richten. Ähm, die wird aber auch von einigen Fans nicht als Entschuldigung gesehen, sondern nur als eine Rechtfertigung. Und ähm, ja.
2: Oh je, aber und ganz ja, ehrlich, Christelle, wenn du das als größten Konfliktpunkt jetzt noch nennst, also um mal ist die Hörer es? ins Boot zu holen, das ist ein Spieler, der ist von Leipzig zu euch gewechselt und hat beim Auswärtsspiel in Leipzig äh, wurde er, ich glaube, er wurde sogar von der Kurve aktiv beklatscht und hat sich dafür ja, bedankt. Ja. Ja, ähm, ja. Hat sich dafür bedankt und daraufhin gab es dann ein transparent beim darauffolgenden Heimspiel von euch mit äh, unschönen Aussagen in seine Richtung von Seiten einiger Fans.
0: Du, für Augsburger Verhältnisse ist das mal, da ist was los.
2: Um <lacht> Gottes Willen. Ernsthaft? Komm du mal nach München.
0: Ja, 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 ja merkst was. Ja. Das ist halt Augsburg. Nein, also tatsächlich, für 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 mich fühlt sich das äh, fast nach Fankrise an. Okay. So, das haben wir nicht oft. Dass auch die das Fanlager sehr zerrissen ist, weil klar gibt's die einen, die, wie du sagst, ja mein Gott, also... Er wird halt ein Spieler von seiner ehemaligen, von seinen ehemaligen Fans beklatscht und bedankt sich höflich. Es ist doch das Normalste von der Welt. Und die anderen sagen, nein, das, das geht überhaupt nicht. Und da spielt dann er sicherlich auch mit rein, dass es halt Leipzig ist. Das ist ja da. eh schwierig. Ja, und da, und, und plötzlich, ähm, gehen die Fans aufeinander los und es ist halt noch nicht die übliche Diskussion, wo der eine irgendwie reinwirft, das war ein beschissenes Spiel und der Trainer muss raus. Das, solche gibt es immer, nach jedem Spiel, bei jeder Mannschaft. Und ähm, ja. diesmal ist tatsächlich eben dieses, diese, dieses Plakat, das waren mehrere, aber das eine, das eben direkt hinterm Tor hing, hat ja auch die ganze Liga gesehen. Und uiuiui, also das ist was los bei uns jetzt. Ich bin jetzt mal gespannt und hoffe sehr, dass es sich... Ähm, dass es damit jetzt einfach gewesen ist und wir das Ganze wieder sein lassen können, weil ich finde es halt ein bisschen kindisch auch, aber gut. Da trete ich wieder einigen auf den, auf den Schal jetzt und das will ich ja auch nicht. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass man sich ärgert, aber irgendwann muss auch gut sein. <lacht> Da
2: hast du schon recht, liebe Christelle. Und ich muss sagen, ich hatte erst ein äh, schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe äh, trotz meiner Recherche irgendwelche Konfliktpunkte außen vor gelassen. Und als ich dann gehört habe, ach, das ist das, das habe ich ehrlich gesagt, ich habe es äh, registriert, ich habe überlegt, ob ich es in der letzten Schlusskonferenz anspreche. Da hat es aber irgendwie gerade nicht reingepasst ins Augsburg-Segment, hätte so ein bisschen den thematischen Rahmen gesprengt. Dann dachte ich mir, naja, komm, ganz ehrlich, die kriegen sich in drei Spielen wieder ein, alles gut. Also dann dann verstehe ich, warum du so entspannt bist. Und äh, dann ist ja alles super und dann, äh, bin ich mal gespannt, ob ich dich dann wieder im Rasenfunk-Royal zusammen mit dem FC Ingolstadt im Segment behandeln darf. Da müsste sich vor allem auf Ingolstädter Seite noch etwas ändern, aber das haben wir ja schon besprochen.
0: Ja, also ich, ich hoffe dann durchaus, dass es deswegen ist, weil es bei Ingolstadt besser gelaufen ist und nicht, weil wir dann doch irgendwie noch abgerutscht sind dorthin, wo Ingolstadt momentan
2: ist. Ja, das ist ja sowieso sonnenklar. <lacht> ja, dann lass uns jetzt aber auch über den Gegner der letzten beiden Spiele sprechen. Da kann dann vielleicht auch äh, die Desiree noch ein bisschen was dazu sagen, denn... Ähm, Sie hatte auch ihren kommenden DFB-Pokalgegner schon mal Vorbeobachten können. Ich spreche vom Spiel Bayern gegen Gladbach. Am Samstagabend das Topspiel, Die Bayern mit einer guten Halbzeit gehen sie 2-0 in Führung. Es war wenig bis gar nichts von Gladbach zu sehen. Und in der zweiten Halbzeit wurde es gar nicht so viel mehr. Es gab zwar noch einen Pfostenschuss von Hahn und die eine oder andere Gelegenheit, aber man hatte den Eindruck, Bayern hatte auch schon ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Und auf Gladbacher Seite kann man konstatieren, die Auswärtsschwäche, die inzwischen legendäre Auswärtsschwäche bleibt da und man muss sich die Frage stellen, wie will man so ins internationale Geschäft kommen, ehrlich gesagt. Und bei Bayern ist die Sache, tja, war das jetzt eine Krise, war das keine Krise, ist man aus dieser Krise schon wieder raus? Ehrlich gesagt, ich, ich finde die 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 Gipfel und die Täler werden da immer etwas größer und höher gemacht, als es eigentlich ist. Ich glaube, das waren ganz normale Leistungsschwankungen und jetzt ist man tabellarisch immer noch auf Platz 1 und umgeschlagen. Wer soll sich da schon beschweren können? Christelle, hast du denn irgendetwas mitnehmen können aus diesem Spiel, wo du dir denkst, ja super, da packen wir die Bayern und dann erwischen wir sie auf dem falschen Fuß?
0: Äh, nein. <lacht> Leider nicht. Deswegen habe ich das Spiel durchaus zähneknirschend gesehen.
2: <lacht> zähneknirschend, okay. Ja. Andererseits muss man sich ja auch nicht so seinem Schicksal ergeben, wie es jetzt Gladbach gemacht hat. Ich weiß nicht, wir können sehr gerne die noch nochmal mit dazu holen. Ähm, ich war ehrlich gesagt erstaunt über die Art und Weise, wie Gladbach dieses Spiel angegangen ist. Denn der Grund, dass man so ein unangenehmer Gegner für die Bayern war, lag meiner Meinung nach in den vergangenen Spielen immer an zwei Dingen. Das eine war, dass man sehr gut, sehr schnelle Konter gefahren hat. Da gab es jetzt nicht so viele Situationen in dem Spiel gegen die Bayern. Und da haben vielleicht auch ein paar Leute gefehlt, wie Hassar und Raphael. Raphael. Aber das Zweite war, dass man den Bayern im Spielaufbau ganz unangenehm auf den Füßen stand. Und das gab es in dem Spiel gar nicht. Gladbach hat die eigene Hälfte den Bayern überlassen und hat sie dann erst angegriffen, wenn die Bayern über der Mittellinie war. Und dann wird halt jeder Fehler auch härter bestraft, weil er näher zum Tor passiert.
1: Ja, hat mich auch gewundert. Also ich hatte irgendwie die ganze erste Halbzeit über nicht den Eindruck, dass Gladbach äh, irgendwie tatsächlich anwesend war im Spiel. Ähm, war eigentlich äh, für mich so ein bisschen verwunderlich, weil du ja, wenn du mit so, äh, also es gibt ja dann doch immer viel, bisschen Aberglauben im Fußball und äh, Gladbach als Angstgegner der Bayern, ja, ja. das ist ja erstmal ganz nett so mental für die äh, Gladbacher, dass sie da sich ganz gut fühlen können und und haben aber irgendwie also wirklich gar nichts auf den Platz gebracht. Also sie waren viel zu weit weg vom Mann und haben haben auch, wir hatten jetzt auch nicht wirklich irgendwie Offensivideen, wobei sie auch gar nicht dazu gekommen sind, überhaupt die auszuführen, weil sie ja gar nicht gar nicht groß, also Manuel Neuer hat sich schon sehr gelangweilt äh, in, in seinem Torraum da, also der, der war selten im Bild.
2: Mhm, drei Schüsse und, äh, gab's insgesamt auf seinen
1: Karten. Insgesamt, Wir ja, haben in der ersten Halbzeit glaube ich noch nicht mal einen, also ich kann mich an keinen erinnern, einen einen. Maximal. Johnson,
2: 20 Meter übers Tor, Volley Abnahme genau. nach einem schnellen Konter. In der 6 Ja gut, so 20
1: Meter ja. übers Tor hat das, glaube ich, bei Manuel Neuer auch keinen Herzinfarkt verursacht. Ähm, nein, aber es war für mich tatsächlich ähm, nicht ganz nachvollziehbar, warum Gladbach so gar nicht da war. Die waren irgendwie nicht im Spiel. Ich habe ich hab, hab mir gedacht, okay, das, dass die jetzt nicht zwingend gegen die Bayern gewinnen. Äh, davon kann man ja ausgehen. Ich meine, ähm, Bayern, ich habe von diesem Wort Krise halte ich ja auch immer nichts, wenn man das so schnell in den Mund nimmt. Aber es war klar, dass die Bayern irgendwie was zeigen möchten und dass die auch heiß sind. Und äh, sowieso Gladbach, äh, Bayern wiederum hat überhaupt keine Lust, überhaupt Angstgegner zu haben und wird sich da natürlich bemühen, das Spiel dann irgendwie positiv zu gestalten. Aber also Gladbach hatte einfach nichts entgegenzusetzen. Da war kein keine Idee und äh, auch kein kein Kampf also es war so ein bisschen ja äh, einfallslos weiß ich nicht ideenlos keine Ahnung aber die haben einfach den den ganzen Platz komplett äh, den Bayern überlassen und sind eben überhaupt nicht früh ran und und haben überhaupt nichts verhindert auch also die konnten da schön vor sich hinspielen mhm. und ihr Spiel aufbauen und insofern also konnten zum Halbzeitzeitpunkt konnten die echt froh sein, dass es erst 2 zu 0 stand.
2: Ja, vielleicht tatsächlich auch einfach ein bisschen müde, und das meine ich jetzt gar nicht nur vom Körperlichen her. Es gab eben das Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow unter der Woche, sondern auch so ein bisschen vom Kopf her. Ich weiß nicht, Christelle, also es war so mein, mein erster Gedanke, als ich Gladbach so vor sich hin hab, spielen sehen, dachte ich mir so, ja, also genau wie es Desiree gesagt hat, so richtig sind die auf dem Platz gar nicht da und denen fehlt so komplett diese diese Spannung im, im kompletten Körper, die ähm, ja, die waren irgendwie einfach nicht bereit jetzt für so ein Spiel bei München.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe von den, vom angeblichen Angstgegner, die hatten eher vor sich selber Angst. Also ja. habe ich überhaupt ja. nichts gesehen. Da war, ja, leider, ja, die waren wahrscheinlich einfach müde.
1: Ja, und es ist tatsächlich, glaube ich, schon praktisch müde, bist und englische Wochen hast, dann die Ausfälle zu kompensieren. Und das ist tatsächlich, also ohne Azar und Raphael und vor allen Dingen auch ohne Traoré, mhm. der ja da auch noch dazugehört, ist natürlich, also wenn du dann eh schon mit der b in Anführungszeichen spielst, äh, dann wird's halt noch schwieriger. Entschuldigung, ich habe die unterbrochen, aber das... Ähm
0: nee, aber stimmt ja. Also ich meine, man wurde müde beim Zugucken, weil ja dann auch noch das Abendspiel und die, ja... Es war halt nicht das, das Gladbach, das du eigentlich brauchst, um äh, an alte Erfolge gegen die Bayern anzuknüpfen. Und, und ja, puh. ich glaube, die haben sich eigentlich bedankt nicht für diesen, für diese Ansetzung. Die hätten wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt lieber gegen die Bayern gespielt, weil ja, da, das, da konnten sie sich offensichtlich nicht mehr so richtig motivieren.
2: Oder wurden auch gar nicht ins Spiel gelassen, also zu... Zu so der einen Mannschaft, die so ein bisschen müde ist im Kopf und in den Beinen, gehört ja auch die andere Mannschaft, die das ausnutzt und bei den Bayern hatte man den Eindruck, schon im Spiel gegen Eindhoven, die waren schon auch selber genervt von der Ergebniskrise, die man hatte, ich würde es jetzt auch nicht als Krise-Krise bezeichnen. Und gleichzeitig siehst du halt einfach, wenn Costa, der sein Debüt gegeben hat, mit Robben zusammenspielt, dann ist die Statik des Bayern-Spiels ein anderer, da ist ein anderer Zug dahin und wenn dann noch jemand wie wie Rafinha wirklich einen tollen Tag hat und ein starkes Spiel macht und Alaba auch so mal endlich mal wieder seine Form findet, die man von ihm kennt, ja mein Gott, dann wird's halt auch tatsächlich schwierig und die Bayern haben auch auch wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, also es war jetzt nicht nur, dass, dass Gladbach nicht ganz da war, sondern... Der FCB hat es gerade in der ersten Halbzeit auch wirklich sehr, sehr souverän und ähm, nüchtern fast ähm, aufgezogen sein Spiel und sich eine Chance nach der anderen spielt. Dann, dann gibt es halt mal so 0-2-Auswahl zu, zu München, das kann schon mal vorkommen. Ich würde das Was ich
1: übrigens, ja. Entschuldigung, was ich ganz süß fand, das war, dass äh, Schubert ja Fabio Capello irgendwie getroffen hat. Und den irgendwie begrüßt hat, oder ich weiß gar nicht genau, was er gemacht hat, und er hat nur gesagt ich glaub, der hat, ich glaube, der hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Also ich finde den toll. Ich wollte den einfach mal begrüßen. Das ist so sympathisch irgendwie. Äh, ungefähr genauso sympathisch äh, wie der gute Nobby, der beim, ich glaube, bei dem 2 von Klein, nee, 2-1 von Kleinheisler ist er doch irgendwie auf den vierten Offiziellen los und hat ihn so angesprungen also Begeisterung, ja, wo ich nur gedacht habe, das ist schon ein schöner Kontrast zu Roger Schmidt. Ich habe das auch getwittert irgendwie, aber der vierte Offizielle war wahrscheinlich völlig umgeworfen von der Präsenz von Nobby meyer Also sehr nett. Also es gab auch so nette Szenen, die muss man auch
2: mal erwähnen. Ja, das stimmt, das habe ich vorhin beim Spiel Darmstadt gegen Wolfsburg äh, vergessen, noch mit anzumoderieren. Norbert Meyer ist beide Male bei beiden Treffern zum 2 zu 1 und zum 3 zu 1 in die falsche Richtung gelaufen. Einmal ist er dem vierten Offiziellen in, in die Arme gesprungen. Wir, wir halten ihm jetzt einfach mal zugute, dass er aufgrund des Dauerregens und seiner Brillensituation nicht gesehen hat, äh, wen er da bespringt. Und bei der zweiten Situation ist er aber <lacht> an der kompletten Wolfsburger Bank vorbei und durfte sich dafür auch einiges anhören vom Co-Trainer von Valerian Ismael. Und meiner Meinung nach auch zu Recht, er hat danach behauptet, er hätte sich in der Richtung geirrt und wäre deswegen nicht in die Jubeltraube gelaufen. Das ist ein Heimspiel. Die hatten doch ihre Denke wie immer stehen. Also
0: fand ja, ich, ja, er ist ja noch relativ er ist noch nicht Neu so lange da. Ja.
2: ja, er durfte noch nicht so oft jubeln zu Hause. Ja, okay, klar.
0: Kennt die Wege noch nicht.
2: Also das war fand ich schon eher skurril, muss ich sagen. Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob es euch noch ein Bedürfnis ist, über den Selfie-Jubel von Costa zu reden. Mir ist es ehrlich gesagt relativ wurscht. Es wird ihm vor die Füße fallen, wenn wenn die Bayern danach nochmal mal verlieren, Und dann fällt es ihm zurecht vor die Füße. Aber ansonsten.
0: Ja, aber wir haben es ja dann jetzt erwähnt, oder?
2: Okay. Nee, da machen wir es nämlich <lacht> auch nicht größer. Finde ich gut. Das wurde mir eh schon wieder ein bisschen zu groß gemacht. Ist halt so, hat er sich halt ausgedacht.
1: Was ich mir ja überlegt habe, ihr habt ja überhaupt, also ich weiß, weiß nicht, vielleicht reicht mein technisches Verständnis nicht aus, aber ich hätte das nicht geschafft in der Zeit. Also du musst doch, war das. Die ungesperrt? Kamera war schon
2: offen. Das waren doch Kumpels Alles von schon ihm. Voll das, das sah so aus, als wären das Kumpels von ihm gewesen, ähm, Kleidungs- und auch schaltechnisch. Und, ja, die äh, haben so, also und war irgendwie
1: der Freund von der Schwester und was weiß ich was. Also das passt schon, ja. Ah, ich ja, sehe, du hast dich also da, da mehr drüber mein einziger, Gedanke, mein einziger Gedanke war wirklich nur so, hey krass, wie hat er das so schnell entsperrt? <lacht>
0: Du, da kann, dazu,
1: also jetzt können wir weitergehen. Da kann man
2: sich auch Shortcuts auf den Homebildschirm legen. Bei mir muss ich ein O zeichnen, dann öffnet sich die Kamera. Aber gut, haben wir das äh, haben wir das auch geklärt. Ähm
0: also falls das jemand nachmachen möchte, einfach mal Shortcut und so weiter und dann gucken wir mal, ob, das, ob sich das jetzt durch die Liga zieht und jeder nach seinem Tor noch seine Kumpels mit dem Selfie Ich, <lacht> ich meine,
2: eigentlich hätte man ihm das fast gönnen können, dass dann der Bildschirm äh, gesperrt ist und dann muss er, ach nee, wie ist denn da hin? Ah nee, gib <lacht> La den einen, ein, dann geht das so hin und her und hin und her und währenddessen genau, schießt Genau, dann holt er sich noch eine gelbe
0: Karte wegen übertriebenem äh, Torjubel ab. Ja, ja, wegen, ja, wegen
1: Spielverzögerung und so. So
0: wäre es genau. bei mir passiert.
1: Das hätte alles überhaupt nicht geklappt, wenn ich das gemacht hätte. <lacht> Technisch.
2: Okay, jetzt hatten wir es doch noch irgendwie in der Sendung. Es hat ja zu diesem Spieltag dazugehört, aber ich fand die Welle darum fast ein bisschen zu hoch. Deswegen lasst uns sehr gerne mal zum nächsten Spiel kommen. Und da hatten wir das Spitzenspiel der Bayern-Verfolger, zumindest vor diesem Spieltag war das. härter äh, gegen den FC. 2 zu 1. Ein interessantes Spiel, auch weil ich mir ich ehrlich gesagt schwer tue, es zu deuten. Berlin hat schon die Muskeln ein bisschen spielen lassen, Kaluwa war wieder mit dabei und Berlin hatte gerade in der ersten Halbzeit eine Reihe von guten Chancen. Da hat sich Köln mal wieder bei Timo Horn bedanken können, dass das Spiel nicht frühzeitig schon noch deutlicher entschieden war oder zumindest in Richtung Berlins kippte. Aber zur Geschichte des Spiels gehört irgendwie auch, dass der FC eben äh, zurückgekommen ist, ähm, sowohl noch zwei Aluminiumtreffer kurz vor Schluss hatte, als auch einen Ausgleich, der aberkannt wurde wegen eines Fouls kurz vorher. Das kann man so geben. Allerdings gab es beim 1 zu 0 von Hertha wiederum auch einen Foul, wo man auch sagen kann, hätte man eventuell auch abpfeifen können. Das heißt, die ganze Geschichte dieses Spiels ist eigentlich so, dass man sagen kann, okay, war jetzt ein 2 zu 1 für Hertha, hätte aber auch ein 2 zu 2 sein können. Und... Ihr habt das nicht sehen können, ich habe jetzt sehr extrem die Achsen gezuckt und das ist für mich auch so ein bisschen die Haltung zu diesem Spiel. Ich finde, es war ein schönes Fußballspiel, konnte man sich gut angucken, aber so richtig Erkenntnisse jetzt mitnehmen für die nächsten Spieltage fällt mir da schwer. Wer von euch möchte mir welche liefern?
1: Also ich bin raus, weil äh, ich bin äh, immer noch äh, massiv ange ich, mir fällt kein vornehmes Wort dafür ein. Ich bin immer noch verärgert darüber, dass wir dem guten Ibizovic immer noch Teile seines Gehalts zahlen und er dafür bei Hertha eine Bude nach der anderen macht, deswegen bin ich raus.
2: Ja, erinnert mich aber daran, dass ich bei Glapper vergessen habe, dich noch zum VfB zu befragen. Aber jetzt machen wir mal erstmal das Spiel und dann <lacht> setzen wir noch einen kleinen Zweitliga-Exkurs hier ein
1: um oh
0: Gottes Willen. <lacht> ja, ich, ich bin aber auch Schulterzuckend bei dem Spiel, muss ich sagen. Also ich bin aber auch Schulterzuckend generell, was Hertha und Köln angeht die Saison. Also was anderes kannst du ja gar nicht mehr sagen. Versteht doch keine Sau, was da passiert bei denen.
2: Na ja, na ja. Ja,
0: ich habe natürlich fleißig den Rasenfunk gehört und ich weiß jetzt natürlich auch, warum das so ist. Aber trotzdem. Ich, ich bin da immer noch, ich schaue da staunend hin und denke mir, ist doch eigentlich auch schön für die beiden.
2: Ja, total, das kann man sagen. Das ist ja auch für beide Teams jetzt nicht viel passiert. Also für die Hertha natürlich am wenigsten mit Tabellenplatz Platz 3 und 17 Punkten. So gut ist man noch nie in der ersten Bundesliga gestartet nach acht Spieltagen und für den FC auch nicht mit 15 Punkten nach acht Spieltagen und Platz 5. Das ist auch wunderbar. Man hat so ein bisschen Dinge sich bestätigen sehen, finde ich, in diesem Spiel. Also bei Köln kann man sagen, Köln hat ähm, zum einen war ihr größter Neuzugang in dieser Saison, dass sie keine großen Abgänge hatten und da kannst du eben unter anderem Timo Horn nennen, aber auch Anthony Modest. Das hast du einfach eben auch in diesem Spiel wieder gesehen, wie unglaublich wichtig dieser Mann ist und der hat mal so dermaßen kein Olympialoch, das äh, hat man selten gesehen. Also wunderbare Leistung wieder mal von ihm. Und gleichzeitig hast du gesehen, Köln ist einfach eine eine stabile Mannschaft, die, glaube ich, auch ihr ihr Rückgrat so ein bisschen daraus bezieht, dass man in dieser Konstellation einfach jetzt schon sehr lange zusammenspielt. Also die Mannschaft weiß zu jeder Zeit eigentlich, was zu tun ist, hat auch kein Problem damit, auf Veränderungen zu reagieren. Das hat man zum Beispiel im Auswärtsspiel bei den Bayern gesehen, wo Stöger dann das System umgestellt hat und das hat er jetzt schon mehrfach gemacht. Hector ist mal Außenverteidiger, mal Sechser und das ist nur so eine Position, an der man sehen kann. Also die haben sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und das war dann auch ein verdienter Ausgleich und hätte eben auch ein Unentschieden werden können. Und bei der Hertha ist es so, ja, Hertha, Hertha ist eben härter, finde ich. Also vor dem Tor relativ eiskalt, in dem Spiel noch weniger, als man es gewohnt ist. Aber das lag eben auch mit an Timo Horn. Das Comeback von Kalu der ja auch zu persönlichen Gründen eine von ihm frei gewählte, auch in der Länge Auszeit genommen hat, denke ich, kann man als gelungen bezeichnen. hat ein gutes Spiel gemacht. Dann hast du den Ibischewitsch zur Hälfte noch von Stuttgart finanziert. Ich denke Michael Preetz und Pardada geben sich allein deswegen stündlich ein High Five. Mm. Und und dann aber halt auch Leute wie, wie ähm, Plattenhard Weiser, auch Brooks, und die beiden Innenverteidiger, gutes Spiel gemacht. Langkamp, ähm jetzt eher wieder sportlich gut aufgefallen, nicht so wie gegen Dortmund mit, mit goldenen Himbeeren-Aktionen.
1: Haraguchi war übrigens auch gut, fand Haraguchi
2: ich. Haraguchi auch, genau. Haraguchi, der ja auch auf einmal das Tor trifft. Das ist so die Entwicklung von letzter Saison zu dieser Saison. Haraguchi macht auch Tore, jetzt nicht in diesem Spiel, aber in den Spielen zuvor. Irgendwie haben beide genau das gespielt, was man von ihnen erwartet hat. Und es hätte... Sowohl ein Sieg für Hertha werden können als auch ein ein Unentschieden. Ich habe jetzt Köln nicht so stark gesehen, dass ich jetzt auch einen Auswärtssieg da gesehen hätte jetzt nach dem Spielverlauf. Ja und dann dann hat man eine Schiedsrichterdiskussion, die aber angenehmerweise nicht mal eine ist. Also es fällt ja auch auf äh, Desiree, dass sich zum Beispiel Peter Stöger und Jörg Schmadtke, nachdem sie sich in der letzten Saison da teilweise die Zungen etwas verbrannt haben, jetzt sich jetzt gar nicht mehr zu Schiedsrichterleistungen äußern. Und ich empfinde das als sehr sehr angenehm, muss ich sagen. Ich brauche diese Zitate davon. Trainern und Sportdirektoren nicht nach dem Spiel.
1: Das stimmt allerdings, das hat mich auch immer genervt und auch bei Peter Stöger speziell genervt, obwohl ich ihn eigentlich wirklich äh, schätze und auch äh, Schmattke-Stöger als Duo wirklich sehr hoch einschätze, aber diese schiedsrichtergeschichten also es ist ja manchmal verständlich, äh, dass das dann aus der Emotion raus irgendwie kommt, aber sie scheinen sich da, keine Ahnung, vielleicht abgesprochen zu haben, dass also, das ist mal lassen eine Zeit lang. Und äh, die Heulerei eher Thomas Tuchel überlassen ähm, von wegen Fouls. und es ist ja dann auch wieder Ausgleich und Gerechtigkeit keine Ahnung aber Stücke hat ja relativ gelassen reagiert und meinte mein Gott jetzt, wir waren halt heute irgendwie hatten nicht so viel Glück und das haben wir an anderer Stelle dann wieder und da passt es schon so äh, pauschal zusammengefasst also insofern ja die haben im Grunde auch mit den, den Achsen spannend. gezuckt
2: ein Achselzuckspiel Hacken wir es einfach Irgendwie ab, schon, ne? dann, dann müssen wir es auch nicht größer machen, aber es war schön anzusehen, also nicht achse weil äh, langweiliges 0 zu 0 und dann, ja, wenn wir jetzt dann eh schon bei, nee, wie komme ich von achse jetzt zum VfB Stuttgart? Ich weiß es nicht, die Serie, ich habe es vorhin vergessen, ihr spielt jetzt gegen Gladbach im DFB-Pokal und das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mit dir mal kurz über den VfB zu sprechen, deinem Herzensverein. Sag doch mal, wie läuft es denn so im Ländle?
1: Hallo. Wie läuft's im Ländle? Es läuft eigentlich so wie immer beim VfB. Es ist nie um langweilig. Gottes <lacht> äh, eben, eben. Äh, nein, also es gibt es gibt viel Positives und äh, leider auch immer noch äh, natürlich Negativer. Unter äh, die Negativer fällt verständlicherweise das Null zu Ups bei Dynamo Dresden, äh, was äh, natürlich den Verein und die Fans und alle und den Trainer, glaube ich, auch dann doch in eine tiefe, äh, Verständniskrise gestürzt hat. Ja, mich auch ähm, als Neutralen. Ja, das soll ich dir jetzt erklären, ne? Großartig. Wenn ich das könnte, wäre ich schon nächstes beim VfB angestellt. Ähm, Hannes Wolf hat es, ähm, also Hannes Wolf ist unser neuer Trainer, muss man vielleicht dazu sagen, für die, die die zweite Liga nicht so verfolgen, mhm. ähm, nachdem Jus Lubukai ja entnervt aufgegeben hat, ähm, und, äh, Hannes Wolf jetzt übernommen hat, äh, ist es natürlich ein junger Trainer, der kommt aus aus Dortmund, äh, das ist so die Klopp- und Tuchel-Schule letztendlich, ist da mit den Jugendmannschaften jeweils äh, auch deutscher Meister geworden und so weiter. Ein junger, ambitionierter Trainer, im Prinzip aus meiner Sicht ein toller Fang. Also es wundert mich auch oder ich bin da sehr froh, dass Dortmund den überhaupt weggegeben hat. Mhm. Ähm, und insofern äh, ist das erstmal prima und da ist auch das ist ein wahnsinnig. Netter, cooler Typ und der hat bis jetzt da, glaube ich, auch wirklich keine Feinde gemacht. Ich bin gespannt, wer sich traut, ihm das erste Mal irgendwas an den Kopf zu werfen, weil der einfach so authentisch ist und so so nett. und und Also nett hilft ja nichts von dem Trainer, aber der ist auch kompetent, der hat auch was drauf. Also eigentlich alles prima und dann spielst du 4 zu 0 bei Fürth mhm. und äh, alle neu ins Spiel geworfenen Neuzugänge machen Tore und alles ist prima. Und dann passiert in Stuttgart halt genau das, was leider in der Vergangenheit immer wieder passiert ist und was trotz äh, also wirklich äh, vieler äh, Spielerwechsel natürlich, also trotz vieler Abgänge und Neuzugänge immer noch irgendwie in der Mannschaft drin ist, keine Ahnung warum. Das ist, dass man dann irgendwie, glaube ich, denkt, hey, 4-0 gegen Viert läuft. Und dann gehst du in ein Spiel gegen Dresden, wo eigentlich jeder normale Mensch vorher wissen müsste, dass das keine leichte Angelegenheit wird. Und wo auch der Trainer schon gewarnt hat, Hatte wird er das so nett ausgedrückt. Das wird ein Heavy-Metal-Spiel, da müssen wir alles geben. Ah, man ähm, merkt die
2: Kloppnähe, ja.
1: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Und äh, dann gehen die dahin. Und am Anfang ist alles irgendwie in Ordnung in der ersten halben Stunde. War Stuttgart überlegen. Das war eigentlich jetzt noch kein Grund zur Besorgnis. Und dann ist äh, in kürzester Zeit dieses Spiel gekippt, ein blödes Tor. Das kann mal passieren. Das war ein, also in der Nachschau würde ich sagen, eine Folge von Missverständnissen letztendlich. Gentner hat gemeint, das Spiel wäre schon abgepfiffen, wie auch immer. Also aus irgendeinem Grund fängst du ein Tor. Und dann waren die irgendwie da völlig aufgelöst und haben sich gleich das zweite noch hinterhergefangen. Und dann gehst du und das dritte dann gleich auch noch. Also das 1-0 sage ich, kann passieren, das 2-0, sage ich, zur allerhöchsten Not, aber jetzt kriegt euch mal bitte wieder ein. Das 3-0 war natürlich schon fatal und dann gehst du so in die Halbzeit und was soll der gute Hannes Wolf da noch groß machen? Ähm, der sagt natürlich auch, pff, du musst versuchen, da irgendwie wieder ranzukommen und dann fängst du natürlich nochmal zwei Gegentore aus Kontessituationen, weil du halt aufmachst und versuchst wenigstens noch ranzukommen und Anschlusstreffer zu schießen. Also das war äh, also ein Null zu fünf der äh, absolut katastrophalen Sorte. Ähm, ich muss gestehen, ich war so wütend, dass ich nach dem Null zu fünf ähm, dann den Fernseher ausgemacht habe. Also ich trin keinen Bock mehr drauf. Das ist schon <lacht> ziemlich
2: ein. krass, die Serie. Das ist schon Das mach ich. Da muss aber nicht. wahnsinnig wütend gewesen sein. Ich dachte, du erzählst jetzt, dass du ein Trikot verbrannt, die Nachbarskatze gegessen oder <lacht> Was auch immer. Nee, ich, hab,
1: äh, ich bin in die Küche und habe gekocht. Das ist <lacht>
2: spektakulär. Das ist, das ist krass, das ist krass. Und es gab ein richtig pfeffriges chili con carne.
1: Nee, es gab eine ganz hervorragende Lasagne eigentlich. Die habe ich dann nachher auch noch so, so viel von gegessen, dass ich nicht schlafen konnte. Ist egal. Das heißt, nein, wenn ihr nein, das äh, nächste Mal
2: verliert, lade ich mich zu dir nach Hause ein, weil ich weiß, es gibt was Leckeres zu essen.
1: Ja, ja, ich kompensiere das so. <lacht> also Bewundernswert. Das <lacht>
2: Bewundernswert. Ähm, Ich
1: möchte dich aber deine nächste Zeit bitte nicht sehen, weil wir <lacht> bräuchten jetzt so wieder ein paar Punkte. <lacht>
2: ja, ja, ist schon angekommen. Ich würde gerne Nein. das, das Zweitliga-Tabellenbild für die Zuhörer mal kurz zitieren, weil die haben das ja vielleicht nicht alle vor Augen. Wir haben mit Autra Braunschweig einen äh, souveränen Tabellenführer. Er ist eine Niederlage 25 Punkte auf Platz 2 Union die Berlin. Niederlage gegen
1: uns übrigens? Natürlich. Uns, ne? Natürlich,
2: gegen wen auch sonst? Natürlich schon ja, ja. unter Hannes Wolf. Äh, äh, dann Platz 2 Union Berlin mit 20 Punkten, 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführenden. Und wie gesagt, spielt jetzt dann auswärts im DFB-Pokal gegen Dortmund. Heidenheim, Überraschungsdritter mit 19 Punkten. Und dann kommt schon der VfB Stuttgart, ebenfalls mit 19 Punkten. Es unterscheidet nur die Tordifferenz zwischen diesen beiden Teams. Und dahinter dann Hannover und die Würzburger Kickers, auch sehr überraschend, mit 17 Punkten. Das heißt, tabellarisch sieht das gut aus. Und der DFB-Pokal mhm. beschert uns jetzt äh, wunderbare zwotliga Erstligaspiele, also zum einen im Union bei Dortmund und jetzt der VfB bei Gladbach. Ist ein bisschen doof, dass es zu Hause, also auswärts bei Gladbach rangeht, denn die Auswärtsschwäche von Gladbach hatte ich schon thematisiert. Rechnest du dir da was aus?
1: Hm, schwierig. Ehrlich gesagt nicht und äh, der Blick geht, glaube ich, auch beim Verein, ähm, beim Trainerteam, also soweit man sowas unterstellen kann, aber ich glaube, der Blick geht ganz klar zum zum Derby, weil das mhm. Katastrophenspiel danach oder Highlightspiel, das kann man jetzt sehen, aus welcher Perspektive auch immer, ist äh, dann eben KSC gegen VfB am Wochenende ja. und ähm, da das, das muss natürlich gewonnen werden aus äh, jeder Sicht heraus und insofern, ähm, Natürlich, es war jetzt ja schon die PK und Hannes Wolf hat ja schon natürlich die üblichen Allgemeinplätze von sich gegeben. Was soll er auch anders sagen? Natürlich wird man nach Gladbach fahren und kämpfen. Die einzige Chance, die ich sehe, ist zum einen eben diese wirklich vielen Ausfälle bei Gladbach im Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle am Dienstag dann auch fehlen werden. Aber das ist mit Sicherheit eine Chance und zum anderen natürlich, dass Gladbach jetzt wirklich einige Spiele auf dem Rücken hat und vielleicht immer noch ein bisschen müde ist dagegen, spricht, dass nach so einem wirklich desolaten Auftritt wie bei Bayern München normalerweise sich eine Mannschaft dann wieder zusammenreißt und dann im DFB-Pokal eigentlich dann doch gerne ein besseres Ergebnis dann erzielen möchte. Also ich äh, wäre schön, ich würde mich natürlich sehr freuen. Das wäre für uns auch irgendwie zum Mental ganz wichtig, dass man noch in irgendeiner Art von Wettbewerb dabei ist und Rote ähm, Liga ist wirklich kein Wettbewerb. Doch, um <lacht> Gottes Willen, und zwar ein mega harter Wettbewerb, ja. aber ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ähm, ob da wirklich Chancen bestehen. Gladbach in, in einer guten Form würde ich sagen, nein. Vielleicht haben wir Glück und das ist, äh, profitieren wir davon, dass die vielleicht ein bisschen abgespielt sind. Ähm, gutes Spiel machen kann die Mannschaft. Also ich sehe durchaus, dass die ähm, dass die Mannschaft von ja dass die dass die Mannschaft vom VfB jetzt so verstärkt ist dass du damit zum einen aufsteigen kannst äh, theoretisch ohne Probleme wenn du sie irgendwie eingenordet kriegst und dass du auch äh, damit äh, einen Pokal äh, irgendwie theoretisch noch äh, erfolgreich bestreiten kannst nur Gladbach ist es natürlich kein leichter Gegner und Normalerweise müsste das fast bedeuten, dass wir daraus fliegen am Dienstag. Ich hoffe nicht. Das wäre natürlich ein mega Move, wenn da äh, ein Erfolg jetzt wäre. Gegen Gladbach, das wird einen Riesenauftrieb geben. Aber äh, ich äh, werde auch nicht am Boden zerstört sein, wenn das jetzt nicht klappt.
2: Mhm. Okay, das, da hast du uns einen wunderschönen Einblick jetzt gegeben. Vielen lieben Dank. So, und wir haben jetzt aber noch über zwei Spiele noch nicht gesprochen und aus terminlichen Gründen nur noch eine Viertelstunde Zeit. Deswegen lasst uns weiter Schauen und zwar die beiden Sonntagsspiele haben wir noch nicht besprochen. Als da wären zum einen Leipzig gegen Werder Bremen. 3 zu 1 für Leipzig, das sich als Bayern-Verfolger Nummer 1 etabliert. Mit 18 Punkten nur 2 Punkte Rückstand, immer noch ungeschlagen und auch gegen Werder zu Hause war das eine souveräne Leistung. Christel, wundert dich das, wie Leipzig in der ersten Liga auftritt und jetzt auch mal jetzt nicht nur auf dieses eine Spiel bezogen? Ähm, mit welchen Kategorien muss man an Leipzig herantreten? Denn klassischer Aufsteiger ist es ja eigentlich nicht.
0: Nee, also wer Leipzig als Aufsteiger betrachtet, der hat äh, einiges nicht ganz verstanden. Ähm, ja, okay, sie sind ein Aufsteiger, aber sie spielen halt nicht so. Man, Ich würde sie am allerersten mit äh, Hoffenheim vergleichen ähm, in der Aufstiegssaison und mhm. gefühlt stellen sie sich ja auch ähnlich an. Ähm, das ging bei Hoffenheim ähnlich äh, gut rein äh, in die in die erste Bundesliga-Saison und ähm, genau so äh, läuft es auch. Jetzt gucken wir mal, wie, wie wie weit das so noch geht, denn der, der Kader ist ja jung und so weiter, aber ähm, ja, wie erwartet ähm, können die gut Fußball spielen und zeigen das auch.
2: Ja, haben ja auch nicht zu wenig investiert. Ich finde, da muss man sich nur Allein das 1 zu 0 angucken von Nabi Keita, ich meine, er hatte ein bisschen Glück, wie er sich da alleine gegen ganz Werder durchtankt, da waren auch so zwei, drei Situationen mit dabei, wo man sagt, da hätte man den Ball auch verlieren können, aber letztendlich ist der Dosenöffner der viel beschworene in diesem Spiel halt auch einfach die Einzelleistung eines Spielers, der für 15 Millionen vom, vom Mutterverein, vom Bruderverein, was auch immer, gekommen ist. Ja, da, da bewegt man sich dann automatisch dann in einer ganz anderen Liga als eben zum Beispiel, finde ich, im Vergleich Werder Bremen, die eben mit ganz anderen finanziellen Mitteln agieren müssen und die es aber gar nicht so schlecht gemacht haben. Desiree, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Na, Also zum einen wundert es mich nicht so, dass RB Leipzig da gewonnen hat. Ähm, ich persönlich finde den Keita wirklich äh, unglaublich äh, toll als Fußballer. Das ist schon mhm. richtig richtig krass, was der da macht. Und ähm, der hat halt da wirklich sehr, sehr gute Momente gehabt. Das macht Spaß, dem zuzuschauen. Ist aber natürlich halt auch ähm, das, was dann Rasenball Leipzig hervorgeworfen wird, dass man sich halt dann bei der Dependance in Salzburg bedient und da halt dann die guten Spieler herzieht. Also ähm, meine Güte, es ist so. Und ähm, Werder hat da ja als, äh, als einzig aufsehenerregender Neuzugang, wenn ich jetzt nicht jemanden grob übersehen habe, äh, ja eigentlich Serge Gnabry zu verzeichnen. Mhm. Wo mir bis heute nicht klar ist, warum der jetzt genau zu Bremen gegangen ist. Ähm, also der hätte ja mit Sicherheit auch noch ein bis äh, zehn andere Angebote haben können. Äh, gut, dass er jetzt nicht zum für Stuttgart zurückgeht. Das äh, kann ich ihm nachvollziehen, dass er keinen Bock auf Zweite Liga hat. Aber in Bremen, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Auch diese ganze Bayern-Bremen-Verschachtelung. Ähm, aber er hat ja dann, letztendlich hat den Anschlusstreffer gemacht. Aber ich glaube, dass Bremen halt... <lacht> Ja, auch jetzt so eine lange Phase hatte, ähm, wo du einfach mit skripnik als Trainer. Es ist, ist eine fiese Unterstellung, weil ich bin da nicht dabei gewesen. Aber ich habe da nie die großen Impulse gesehen oder nie gesehen, dass er denen da eine Wahnsinnsspielidee vermittelt. Und äh, auch hier ja schon wieder neuer Trainer Alexander Nuri, der natürlich das Team jetzt versucht einzustellen und und ähm, da auf den Punkt zu bekommen. Es, also ich finde halt Werder hat da sozusagen noch was nachzuholen einfach an Arbeit mhm. und dass da die Saisonvorbereitung eben noch unter Skripnik lief und Alexander Nuri jetzt auch wieder mitten in der Saison übernehmen muss und dann was Tolles machen muss ist halt auch wieder viel verlangt. Also Werder ähm, ja, hängt für mich jetzt also auch dem Tabellenplatz entsprechend auch schon wieder verdammt nahe da an den Abstiegsrängen. Ähm, ich sehe da jetzt aber auch nicht ein riesen Megapotenzial nach oben. Also insofern bin ich da, glaube ich, ein bisschen pessimistisch. Aber also mich hat der Sieg von Leipzig da nicht überrascht. Mhm.
2: Wobei war da immerhin dran war am Ausgleich. Es gab äh, einige gute Chancen und das 3 zu 1 war ja ein Empty-Net-Goal. Also Davy Selke macht dann gegen seinen Ex-Verein schiebt er den Ball ins leere Tor nach einem letzten Freistoß, bei dem Wiedwald mit nach vorne gegangen war. Ich fand, es war ein munteres Spiel, man konnte es als neutraler Beobachter sehr entspannt angucken, weil es Chancen auf beiden Seiten gab und im Grunde aber der Spieleausgang auch wenig verwunderlich. Da mit etwas Glück kann Werder einen Punkt mitnehmen, unter dem Strich geht aber der Sieg bei 22 zu 7 Torschüssen und deutlich verteilten Spielanteilen auf Seiten der Leipziger auch echt in Ordnung und dann, ja, dann ist das halt mal so ein Spiel, was ein wenig überrascht. Und euch ja offensichtlich ganz offensichtlich auch nicht. Ja, schauen wir mal, wie das mit Leipzig weitergeht. Ich glaube, da wird jetzt bald mal ein Schwerpunkt fällig. Also jetzt in der Schlusskonferenz, äh, liebe Hörer, nicht im Tribünengespräch. Fragt mich danach bitte nicht immer. <lacht> Dauert noch. Äh, hat gerade viel zu tun. Ja, dann lasst uns doch noch über das zweite Sonntagsspiel sprechen. Schalke 04 schlägt Mainz 05 mit 3 zu 0 wurde vorher viel thematisiert, dass ja Christian Heidel äh, gegen seinen Ex-Verein äh, als Sportdirektor angetreten ist. Letztlich ist das aber auch so, nur so eine Drumherum-Story. Auf dem Platz war es entscheidend. Und da finde ich, haben wir mit Mainz so ein bisschen die zweite Mannschaft gehabt, Desiree, bei der man so ein bisschen eine Europapokalmüdigkeit feststellen konnte. Also, so wie wir das vorhin bei Gladbach ja schon diagnostiziert haben, so hatte ich den Eindruck, ging es Mainz ähnlich. Irgendwie, da hat einfach so ein bisschen Spannung im Kopf gefehlt, ein bisschen Konzentration. Es gab ein paar Angriffe, die nicht ausgespielt wurden, wo ich mir gedacht habe, na, an guten Tagen kommt da mindestens eine Chance bei raus.
1: Ja, aber es ist halt, ähm, du kannst ja auch Glück haben und äh, an einem, in Anführungszeichen, müden Tag einen Gegner erwischen, der es nicht ausnutzt. Und auch hier ist es halt so, dass Mainz da eben Schalke gegenüberstand und Schalke es endlich, ja. also aus Schalke sich zumindest, endlich geschafft hat, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abzuliefern, dass, dass die Mannschaft jetzt so langsam, zu verstehen scheint, was Weinziel von ihnen will oder dass er zumindest ihnen irgendwie vermitteln kann, wie sie das Spiel aufbauen sollen. Das kam für mich jetzt eigentlich das erste Mal durch. Das war ja vorher kaum zu sehen. Und ähm, insofern, ja, auch Schalke kam nicht so ganz, ganz toll ins Spiel, aber die haben das wirklich dann irgendwann total im Griff gehabt. Und ja, eigentlich nach dem 1-0 war es dann so, dass das da wirklich ähm, dann gar keine ja nicht gegen, wer aber gar keine Gegenidee von Mainz kam. Und einfach, das war so ein bisschen, ja, ungenau bei den Pässen und äh, einfach nicht gefährlich, was die gemacht haben. Und letztendlich, ähm, ja, hat Schalke das Spiel äh, in die Hand genommen und bis zum Ende durchgezogen. Und Mainz hatte auch mal äh, irgendwie, ich glaube, in der zweiten Halbzeit war mal eine gute Gelegenheit. Ähm, aber Cordoba ist dann ausgerutscht. Und ähm, da direkt danach kam dann das 3 zu 0 von Schalke und dann war auch die Partie entschieden letztendlich.
2: Mhm. Christel, wenn du nach Gelsenkirchen guckst, siehst du da Weinziel Fußball?
0: Immer mehr, sage ich mal. Also mir war schon klar, dass das jetzt nicht äh, vom ersten Spieltag an äh, super läuft. Aber mich freut's es doch umso mehr, dass es jetzt endlich zu greifen scheint und äh, nicht ganz so lang dauert wie in Augsburg damals. Mhm. Ähm, wo es also.
2: ja eine Hinrunde gedauert hat, ne? Erst in einer Rückrunde hat man dann so wirklich gesehen, was genau. gehen könnte.
0: Also ich, ich sag's immer wieder gern. Also auch Schalke wäre der Weinzähl nicht so lange geblieben, wenn er nur neun Punkte gehabt hätte in der Hinrunde. Ja, das ist wirklich. So richtig. So viel Zeit hätte er nicht gekriegt. Aber nee, ähm, hat sich ja dann doch äh, ausgezahlt bisher, finde ich, dass man jetzt doch Geduld hatte und hatte man, gab's ja schon. Überlegung ist das, Sch schaffen die Schalker das jetzt wirklich, das durchzuhalten? Und ja, also mich hat es echt gefreut ähm, zu sehen, dass, dass da jetzt endlich einiges ineinander greift. Und ähm, ja, ich drücke dem Markus natürlich alle Daumen, dass es jetzt auch weiterhin gut läuft auf
2: Okay, du freust dich also, dass von den letzten fünf Spielen der Schalker vier gewonnen wurden und ähm, keins verloren gegen euch dann ein Unentschieden. da.
0: Ja, das freut mich natürlich besonders. <lacht> ja,
2: das glaube ich. Was würdest du denn sagen, ist so typisch für Weinziel-Fußball? Ich hätte jetzt gesagt, mit so Blick von außen, viel über die Flügel, da hat man jetzt auch Kolasinac gegen Mainz gesehen, der da sehr wichtig war. Früher bei Augsburg waren es Baba und dann später die Nachfolger von ihm und sehr kontrollierter Aufbau, aber mit immer so klaren Zielspielern im vorderen Drittel und die werden einfach immer mit Bällen versorgt und wenn das talentierte Kicker sind, dann kann man sich da sehr schnell durchkombinieren, durch gegnerische Reihen.
0: Ja, genau. Also äh, Weinzel hat es echt sehr gut drauf, ähm, Spieler besser zu machen ähm, und und ihnen das ähm, das so mitzugeben, dass sie ihre Stärken wirklich gut einsetzen können. Und und wenn wenn das ein Spieler vielleicht bisher nicht so genau gewusst hat, was denn jetzt genau die Stärken sind, die der Trainer jetzt in auf der Position für ihn sieht, dann ist es vielleicht ein bisschen verwirrend am Anfang. Aber ja, Läuft mhm. jetzt langsam und ähm, wie du richtig sagst, ähm, er, er hat schon gewusst, warum er auch den Barber ähm, da gern wieder gesehen hat und ich habe jetzt in, äh, beim Spiel in Augsburg es äh, ist, ist mir Barber eher negativ aufgefallen durch Fouls und so weiter, aber ähm, der hat es drauf und ich bin ziemlich sicher, dass Weinzierl äh, den auch gut einsetzen wird.
2: Mhm. Interessante Personalie, Jan Hünteler, nicht von Anfang an dabei, dafür Franco De Santo, von dem hat man auch schon länger nicht mehr so viel gesehen, ähm, der dann gleich äh, zwei, zwei Treffer vorbereitet hat und über allen steht so ein bisschen Bentaleb mit seinen zwei Toren, der auch wirklich sehr beweglich war. Also ich fand, ähm, gerade wie die Tore herausgespielt wurden, das hatte schon Hand und vor allem natürlich Fuß, haha. Ähm, Nein, aber das waren schöne Kombinationen. Da hat man auch gesehen, dass, dass Mainz so ein bisschen der Zugriff gefehlt hat. Also die Doppelpässe waren sehr einfach gespielt und tatsächlich kamen die dann auch immer an. Also ein Doppelpass ist ja an sich immer erst meistens erst dann zu verteidigen, wenn der wenn der Pass gespielt ist. Du musst halt quasi den Laufweg antizipieren. Und da war Mainz zwei, dreimal langsamer. Balogun hatte jetzt auch nicht den besten Tag seines Lebens. Ja, und dann verliert man auch mal 0 zu 3. Und trotzdem ist überhaupt nichts passiert bei Mainz. Wenn man sich anguckt, die sind tabellen Tabellenneunter mit 11 Punkten. Alles wunderbar. Während eher Schalke noch gucken muss. Also sieben Punkte ist jetzt zwar schön und gut, aber da muss jetzt nach oben auch was gehen. Achselzuckspiel, sag ich jetzt mal. <lacht> Irgendwie schon, ne? Schon wieder. <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist doch interessant. Das war ein sehr, sehr ähm, lebhafter Spieltag mit vielen Geschichten rund um die Spiele und trotzdem, finde ich so, jetzt mal losgelöst von den Einzelereignissen der Spiele, denkt man sich so, ja, so boah. jetzt schauen wir mal, ob sich da irgendwelche Trends verfestigen. Also um, zumindest ging es mir jetzt so bei dem Spieltag. Desiree, möchtest du noch was zu diesem Schalke-Spiel ergänzen?
1: Nein. Generell betrachte ich die erste Liga sehr entspannt in diesem Jahr, was <lacht> mir bisher ja nie vergönnt war. Und da können dann auch so Spieltage, wo manchmal dann Dinge passieren, die du nicht erwartest und äh, Mannschaften verlieren, von denen du es gar nicht erwartest. Äh, da guckst du dann so hin und reibst dir verwundert die Augen und ist dann ganz entspannt die Lasagne weiter.
2: <lacht> Sehr schön. Ein schöneres Schlusswort hätte nicht machen können. Du hast übrigens äh, perfekt beschrieben, wie ich die zweite Liga, ver <lacht> äh, zweite ja, Liga verfolge. Das ich, so ich reibe mir verwundert die Augen und dann äh, gucke ich es mir weiter an und denke mir, naja, so ist das halt da unten. Ja, vielen lieben Dank euch beiden, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Schlusskonferenz. Zum einen Desiree Wolf at Töserö bei Twitter. Ihr könnt sie auch immer wieder im Mein Sportradio hören und äh, Desiree ich wünsche dir, dass du nicht mehr viele Lasagnen diese Saison kochen musst.
1: Ich danke dir, Max. hat viel Spaß gemacht, mal wieder einen Ausflug ins Oberhaus zu machen.
2: Ja, ist doch schön. Kommt einfach bald wieder, dann können wir das regelmäßiger <lacht> machen im Rasenfunk. Und außerdem vielen herzlichen Dank an Christel Gnam vom wirklich empfehlenswerten Augsburg-Podcast Auf die Zirbelnuss. Hört da rein, es lohnt sich sehr. Da ist auch noch ein bisschen mehr Idiom drin, als hier... <lacht> in der Schlusskonferenz, auf Twitter, at Cristaldo1907. Vielen lieben Dank, Christelle.
0: Sehr gern, war mir eine Ehre.
2: <lacht> und dann schicke ich noch Podcast Grüße raus, und zwar an den Reingemacht-Podcast. Ähm ein, ein Urgespein der deutschen Podcast-Szene und ich habe den Eindruck, den hören noch viel zu wenige meiner Hörer. Hört da mal rein, da wird auch über den bundesliga Bundesligaspieltag gesprochen, auch viel über die zweite Liga, das liegt an der Vereinsliebe der, der zugehörigen Moderatoren, einmal nämlich HSV und einmal Hannover 96, ich hätte fast gesagt, das sind beides zweitliga -Vereine. Ähm, hört da mal rein, Reingemacht-Podcast, ich kann dir nur empfehlen, ähm, da empfe ähm, bekommt ihr auch ein paar Geschichten mit, die ich hier im Rasenfunk damals nicht so thematisiere, ähm, ist, äh, rundet das Ganze ganz schön ab. Und in diesem Sinne, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank an alle Spender auf rasenfunk.de unterstützen. Genießt die DFB-Pokalrunde, es ist eine sehr interessante, wie ich finde, und dann hören wir uns wieder nach dem neunten Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.